0: Geçen YouTube kanalına hoş geldiniz. Üniversite tercih serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü konuklarımız Hacettepe Üniversitesi Yapay Zeka Mühendisliği Bölümünden öğrenciler. Öncelikle yarınımıza geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Nasılsınız?
1: Merhaba iyisi. Nasılsınız?
0: Teşekkür ederim ben de. Ee, dilerseniz yavaştan e, sorularla başlayalım. Bize biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Ee, i̇stersen senden başlayalım. Ben sonra Zeynep senden vereceğim. bu şekilde devam edebiliriz.
1: Ben Berat Ersar'ı. Ee, 2019 yılında bölüme ilk açıldığında 3400 sıralamayla bu üniversiteye girdim. Bir yıl hazırlık okudum. Şu an 3. sınıfım. Öyle
2: Merhaba, ben Zeynep. Ee, Hacettepe Üniversitesi Yapay Zeka Mühendisliği. Üçüncü sınıf öğrencisi oldum artık. Ee, i̇lk girdiğim sene benim de 2019 senesiydi. İlk sene hazırlık okudum. Ee, 6700 sıralamayla falan girmiştim.
3: Ee, ben Velice Nuskaya. Ee, ben de üçüncü sınıf oldum. Şimdi, ama ben hazırlık okumadım. 8500 sıralamayla girdim.
0: Gayet güzel sıralamalar, gayet güzel başarılar. Tebrik ederim. Ee, dilerseniz sıradaki sorumuzla şu şekilde devam edelim. Hacettepe'yi tercih etmenizdeki temel neden neydi? Yani açıkçası hepiniz gayet iyi sıralamaları yapmışsınız. Hacettepe'yi tercih etmeniz ve Hacettepe Yapay Zeka Meclisi'ni tercih etmenizdeki temel neden neydi? Bundan biraz bahsedebilir misiniz bize?
1: Ben başlayayım. Ee, bizim girdiğimiz sene bölümün TUSAŞ anlaşması vardı. Reklam olarak bunu yapı, yapıyorlardı yeni açıldığı için. Girenlerden or, girenlerden sıralama olarak ilk 15 kişiye TUSAŞ'ta birinci sınıftan itibaren staj alacaklardı. Birinci sınıftan sonrası için de ortalamaya göre devam edeceklerdi. De Hacettepe ismi bilindik olduğu için buraya geleyim dedim.
0: Peki teşekkürler.
2: Ben şöyle cevaplamam gerekirse, ben normalde bilgisayar mühendisliği istiyordum. Ve İstanbul'da yaşadığım için İstanbul çevresindeki okullara, işte İstanbul'daki okullara vesaire bakıyordum. Tercih sürecimde yapay zeka mühendisliğiyle de karşılaştım. Ondan sonra araştırırken işte Hacettepe'de ve zaten TOB Üniversitesi'nde açılmıştı bu bölüm ilk sene. Ve ben ilk sene öğrencilerinden biriyim. O yüzden farklı üniversiteler... Şansımda olmamıştı aslında. Hacettepe'nin geçmişine baktığımda ilk bilgisayar mühendisliği kuran üniversitelerden biri olduğunda fark ettiğimde biraz ısınmam oldu. Ondan sonra işte bölümle alakalı yapay zeka kendimi daha bilgisayar mühendisliğinden daha yakın hissettiğimi fark ettiğimde Hacettepe'de yapay zeka okumak istediğimi fark ettim. Öyle yazdım.
3: Ben de Hacettepe Bilgisayar'ın ülkemizde açılan ilk bilgisayar mühendisliklerinden biri olduğunu görünce, yapay zekanın da bilgisayardan öğretmenlik kaldığını görünce yapay zeka mühendisliğinin güzel olabileceğini düşündüm. İngilizce'me biraz güvendiğim için eğer hazırlığı atlarsam ben de ilk mezunlar arasında olabileceğimi düşündüm. O yüzden geldim. Hazırlığı da atladım.
0: Teşekkürler cevaplarınız için. Sıradaki sorum da şu şekilde. Ya yani şöyle çoğu üniversite böyle, ya genellikle bunu bakıp üniversiteleri yapıyor devlet üniversiteleri de yapıyor. Böyle tercih döneminde başarılı öğrencileri kapmak için elinden geleni yapıyorlar. Muhteşem reklamlar yapıyorlar. Öğrenciye çok fazla şey sunuyor. İşte onu yapacağız, bunu yapacağız. İşte sağlam X üniversitemiz şu şekilde güzel, bu şekilde güzel, şöyle imkanlar var falan filancalar. Ama sonrasında bir bakıyorsunuz hani içeriye girdiğinde bambaşka bir ortamla karşılaşabiliyorsunuz. Hacettepe'de böyle bir şey oldu mu? Yani yani. İlk baştaki Hacettepe, tercih dönemindeki Hacettepe'ye bakış açınızda şu andaki bakış açınız arasında fark var mı? Yani hayal kırıklığına uğratan bir şey oldu mu size tercih ettikten sonra, üniversiteye yerleştikten sonra?
1: Ben başta hani devlet üniversitesi olduğu için devlet üniversitesine geleyim dedim. Özel üniversiteler de geliyordu. Ama şu an tercih dönemine dönsem Hacettepe odaklı değil de Asla bir devlet üniversitesi yazmazdım. Yani özel üniversitelerden birine giderdim. Çünkü oralar çok daha imkan sağlıyor. Bana mesela Tobun yapay zekası geliyor, Tobun yapay zekası da geliyor dostum. E, orayı tercih etmemişim diye oraya gitmedim. Hani şu an düşününce oradaki imkanlar buraya buraya göre çok daha iyi. Ben de biraz tercih döneminde fazla araştırmamıştım bu, bu tarz şeyleri. Özellikle şu reklamını yaptıkları Tusaş stajı ile ilgili bir sürü sıkıntılar çıktı. Yani onu pandemiye bağlıyorlar ama yine de bir sürü sorun yaşadık.
2: Aslında ben kendi açımı konuşursam e, öyle çok e, Hacettepe'nin reklam yapan bir üniversite olmadığını düşünüyorum. Yani e, bilgis yapay zekanın reklamını yaptılar ilk sene. O da bölüm duyurulsun diyeydi aslında. Hani bilgisayarın vesaire tercih döneminde ekstra bir e, e, reklamını yapma çabası içerisinde değiller. Daha çok bu zaten devlet üniversitesi. E, belirli bir öğrenci kalitesi de şu ana kadar gelmiş. E, zaten gelir modundalar biraz. Evet. O yüzden ben bir çok e, yani çok reklamla karşılaşmamıştım ilk sene tusaş hariç daha çok e, hani kendim merak edip araştırdığım için çok fazla şey görmüştüm e, yoksa fazla reklam yaptıklarını vesaire düşünmüyorum e, tusaş stajında da arkadaşıma katılıyorum e, ilk başta ben de çok heveslenmiştim ilk seneden stajımı yapacağım şöyle böyle falan diye e, sonra pandemi girdiği staj olayı olmadı pandemi olduğu için tabii ki ee, sonrasında da işte kişi sesini azalttılar vesaire. Yani öyle e, çok reklam yapmıyorlar. Yaptıkları reklamında karşılığını çok alamadık diyelim. Öyle.
3: Ben ilk sene girişli olmadığım için çok fazla reklam görmedim bölümle alakalı. Sadece bölümün puanı vardı, benim puanıma da yakındı. Onun dışında araştırdığımda bu tüsajı falan gördüm ama. Benim puanım zaten arkadaşlarınkinden düşük. Ben ilk 15'te değilim. O yüzden dolayı biraz da şey oldu. Sadece kampüs hakkında bir şeyler görmüştüm. Hani kampüs güzel, şunlar var, bunlar var diye. Covid dolayısıyla kampüse gidemedim. Onu da görmedim. Biraz da şey Onun dışına bakalım şimdi Covid bitti gibi oldu nasıl olacak?
0: Ya ben bir şey soracağım burada. Geçen bir arkadaşımla konuşurken bahsetmişti. İşte Hacettepe aynı şeyi bir araba yok. Otomotiv mühendisliği içinde yapmış. Otomotiv mühendisliği bir market bir anlaşma yapmışlar. Buradan mezun olanlar otomotiv, bilmem ne şirketinde işte iş bulma garantili bir bölüm açmıştı otomotiv mühendisliğinde. Sonrasında bunu kapatıp işte e, makine mühendisliğine çevirmişler. Aslında bir tık aynı şey e, paten devam ediyor gibi. Bilgisayar mühendisliğinin altında alt bir bölüm açmışlar. E, sonrasında bunu bir garantilemişler şirkette. Hani bir tık şey değilim bu açıkçası. Tercih ederken Tedirgin olmadınız mı? Yani? Ben kişisel olarak bir soruyu sormak istiyorum. Yani bilginiz varsa e, şey yapabilirsiniz, cevaplayabilirsiniz.
2: Şöyle bir cevap vermek istiyorum. Ee, ben aşırı fazla araştırdım bölüm yazmadan önce, yeni bölüm olduğu için. Ve e, çok yorumlarda bu otomotiv ile alakalı şeyleri de gördüm. E, aslında otomotivde bir de şey, e, çift e, diploma veriyorlarmış galiba. O olay bizde hiç yok. Çift diploma verildiği için ilk mezunlar çok rahat iş bulmuşlar birazcık ilk mezunların çok rahat iş bulması için herhalde yapılmış bir şeymiş. Ama sonra o çift diploma olayını kaldırınca da mezunlar hiç iş bulamamaya falan başlamışlar. Çok yetersiz görül görülmüşler sektör tarafından. Ee, ben bunları çok gördüm ama birazcık e, şeye nazaran bize çok az kişi alıyorlardı yapay zekayı. 30 kişi çok azdı ve e, Hacettepe ile birlikte bir de da bölüm açılıyor. Orası da kişi alıyordu. Yani ilk mezunları aslında 30-40 kişi falan olacaktı. Bu bence büyük bir avantajdı. Bir de yapay zekanın e, çok daha otomotivden mi diyeyim, önü açık olduğunu düşündüm. Birazcık hevesli olduğum için güzel yanlarına mı bakmaya çalıştım desem? <gülüyor> öyle oldu sanki.
0: Anladım. Siz cevap vermek ister ben misiniz? Ben yoksa... bir şey ekleyecektim. Hı, okay.
1: e, yani müfredatı bilgisayar mahallesine benzediği için zaten aynı hocalar derse giriyor. Hacettepe bilgisayara da gitsem, Hacettepe yapay zeka da gitsem aynı şey olurmuş gibi geliyor tercihlerimde bana. O yüzden yapay zeka gideyim. Türkiye'de sayısı daha az olduğu için daha değerli olur düşüncesiyle gitmiştim. Şimdi zaten ilk iki yıl hemen hemen aynı dersleri alıyoruz. Totalde beş ders falan farklı. Onlar da çok önemli dersler değil bence.
0: Anladım. Delican
3: sen bu konuda bir şey söylemek ister misin? Ben çok fazla araştırma yapmadığım için bu konuyu ilk defa öğrendim. Ama yapay zekanın daha çok öne açık, mesela yurt dışında da sürekli sürekli haberler geliyor, otomatik arabalardır, şeylerdir gibisinden. Umarım daha şanslı oluruz.
0: Nasip gelecek gösterecek. Bu soruyu pas geçip, yani cevaplanmış olarak kabul edip diğer sorudan devam ediyorum sizce ya bu zamana kadar okumuşsunuz az çok bilginiz vardır. Bölümde öğrenci akademisyen etkileşimi nasıl? Yani çoğu okulda bilmiyorum yani tipik bir akademisyen şey vardır. Hani bilmem biraz üst seviyeden bakar öğrencilere hani pek şey yapmazlar umursamazlar. Sizce Hacettepe'de bu nasıl? Yani diğer üniversitelere göre veya arkadaşlarınızdan duyduğunuza göre bir farklılık var
3: mı?
1: Diğer üniversitelere göre karşılaştırmasını pek yapamam ama ben bizim bölümdeki hocaların öyle çok egolu olduklarını düşünmüyorum. Hani hatta bölüm dışındaki hocalara, yani bölüm dışındaki hocalardan seçmeli ders alınca sürekli o hocalarla ilgili sıkıntılar yaşıyorum ama şu ana kadar bölüm dersleriyle ilgili hiçbir sıkıntı yaşamadım gibi geliyor. Sadece bir derste bir sıkıntı yaşamış o da hocadan dolayı değil, hastandan dolayıydı. Onu da yine hocalar araya girip hemen halletmişti. Ben bugüne kadar böyle bir soruna karşılaşmadım. Hadi arkadaşları bilmiyorum ama.
2: Ben de bizim bölümdeki hocaların e, öğrenciye çok anlayışlı yaklaştıklarını düşünüyorum. Aynen. Yani gerçekten e, çoğu konuda bize yardımcı olmaya çalışıyorlar. E, eksikleri veya zorlandığımız kısımları dile getirdiğimizde anlayışla karşılayıp bir şekilde değiştirmeye veya güzelleştirmeye bizim için çalışıyorlar. E, yani her okulda olduğu gibi bence bizim okulda da birkaç egoist hoca diyebileceğimiz var ama e, onlar da diğerlerinin yanında çok göze batmıyor diyebiliriz. Çok etkilemiyor
1: Benim, yani. Şu an birkaç hoca aklıma geldi ama genel olarak gayet iyi ben yani hocalar açısından. Yani yani genel olarak sordum
0: bu arada. Hani spesifik bir konuya girmene gerek yok. Bizi de yakma. Tamam. Beli devam edelim istersen.
3: Ya, bence bölüm hocalarımız gayet iyi. Ee, mesela sınavda ben bir tane soruyu hocaların istediği şekilde değil ama gene de biraz kıvrınca soruya dahil olabilecek bir çözüm yapmıştım ee, cevaplara açıklandıktan sonra hocanın odasında soruyu tartıştım hocayla hani öyle bir imkanım oldu uzun uzun tartıştım en sonunda puanımı aldım ee, hoca gayet dinleyip olabilecek sorunları falan yaptığım çözümde söylemişti Onunla tartışmıştım hani gayet anlaşıtlar bence yani ben genel bir olarak şey eklemek çok...
2: istiyorum burada okay, biraz tamam. ee, ya yani bir de Birazcık e, iletişim yeteneğinin de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hani kimi öğrenci de e, böyle bir sohbete giriyor ama sanki hocayla konuşuyor değil de bir akranıyla konuşuyormuş gibi sorunlarını dile getiriyor. E, hani böyle olunca hoca da ister istemez birazcık gardla yaklaşıyor. Bu normal bir durum. Yani öğrenci saygı duydukça bizim bölümdeki çoğu hocadan çok güzel yanıtlar alabileceğini düşünüyorum. Yani öğrencinin o saygı çerçevesini kurması lazım.
0: Yani genel olarak genel çerçeveden baktığımızda gerek sınavlar, gerek derslerde olsun, gerekse ders dışında olsun öğrenci diyorsunuz.
1: Evet mesela sınavlar falan da zor oluyor ama çanı bayağı düşürdükleri için hani derste internette giden fotoğraf oluyor ya yüzde %90'ı kalmış. Yani bizde o tür durumlar çok az oluyor.
0: Anladım. Yine spesifik olarak kendi özel bir sorumla devam etmek istiyorum. Bugün bir arkadaşımla muhabbeti geçmişti bunun. Stajlı bir Hacettepe'den bir arkadaşım var da şey diyor işte genel olarak Hacettepe'de ortalamalar düşüktür ama hani öğrenci tipine baktığınızda işte 2.80 bir 280 bir ortalamayla olan bir öğrenci ile diğer herhangi bir ABC üniversitesinde 3.60'da seviyelerinde olan bir öğrencinin hemen hemen bilgi seviyesi aynı diyorlar. Yani yapay zeka mühendisliği de bu şekilde mi olay? Yani genel olarak hocalar soruları zor tutup ortalamayı düşük, öğrencileri düşük ortalama mi sağlıyor. Yani bir nebze anlatabildim mi sorumu ama yani
2: ama
0: ben Yaptım, katılmıyorum
1: buna. Az yani çoğu derste çan yapıldığı için hani düşük alsam bile ortalama direkt yükseliyor bence. Hani Hı -hı. ben 2-3 dersi ortalamam 70, 77, 78 civarı olmasına rağmen 4 ortalamayla verdim A1 nedir Çoğu dersi bilgisayar mühendisliği alıyoruz. Yani bilgisayar mühendisliği dersleri için de öyle düşünüyorum. Bizim yapay zeka dersleri için de öyle düşünüyorum. Anladım.
2: Ben de bu soruya şöyle cevap verebilirim. Ee, hocalar e, hani gerçekten notlar çok düşük olduğunda hani belirli bir şekilde çan yapıp e, en azından A alan öğrencilerin çıkmasını vesaire sağlıyorlar derste. Hani bu bir gerçek. Ama e, şunu da diyebilirim ki bazı üniversitelerle kıyasladığımızda ödevlerimizin zorluğu vesaire bizde çok daha fazla olduğunu düşünüyorum. Ve e, o yüzden mesela o öğrencilerin aynı bizimle aynı aldığı derste çok daha rahat puan alabileceğini bizim çok daha zorlanarak aldığımızı düşünüyorum. Bu yüzden de e, Hacettepe'de verilen eğitimin hani puanı oranla daha kaliteli olduğunu ve hani mesela birinci sınıfta ben aldığım eğitimde aşırı zorlanmıştım kendi açıma konuşursam. Özellikle bilgisayar derslerinde çok fazla zorluk çekmiştim ee, ödev ödevleri yaparken falan. Ee, hani başka üniversitede bilgisayar okuyan arkadaşlarım çok rahat okumuşlardı birinci sınıflarını mesela ve benim ortalamam onlardan daha düşük olmuştu. Yani sonucuna bakarsak böyleydi.
0: Anladım. E, e, sen bir şey e, bence
3: sınavlar ödevler daha zor. Ama aynı şekilde bizim çok az dersimiz var. Mesela geçtiğimiz dönem benim 5 tane falan dersim vardı. Hani o yüzden farklı derslere çalışmam gerekmiyordu. Sadece bu 5 derse çalışmam gerekiyordu. Sınavları zordu ama az ders var. Eğer bütün her şeyi biliyorsam yüksek aldım. Bilmiyorsam düşük aldım şeklinde geçtim.
0: Peki şöyle devam edeyim. Ya şu an hani diyorsunuz yapay zekayı seçtim bilgisayarlı dersimiz hemen hemen ortak diyorsunuz ama mesela sallıyorum hemen hemen yine sizin sıralamalarınızda bir sıralama yapan bir öğrenci yapay zeka yerine bilgisayar seçse e, yapay zekadaki dersi kendi kendine tamamlayabilir mi yani gerçekten ben hani yapay zeka mühendisi olmak için o bölüm okumaya gerek var mı bilgisayar mühendisinden de hani bu bilgileri edinebilir mi veya bilgisayar mühendisi okuyarak dışarıdan kendisi bu bilgileri edinebilir mi
1: edinebilir ama fazladan gereksiz derslere ilgendiği için onlarla vakit kaybeder daha biraz bir tık daha geriden gelir yani biz direkt bu bölümü okudum bu bölümü okuduğumuz için daha erkenden başlıyoruz şu şeye atıyorum onlar üçüncü sınıfta farklı farklı alanlardan ders almak zorundalar bilgisayar mühendisleri ama biz sadece yapay zeka üzerine dersler alıyoruz görüntü işleme dersi doğal dil işleme dersi o tarz farklı farklı derslerini yapay zekanın farklı dallarını alırken onlar farklı farklı bilgisayar mühendisliğinin farklı farklı alanlarından farklı farklı dersler alıyorlar. Bu soruyu
2: Ben şöyle bir cevap vereyim. Normalde yapay zeka zaten e, genelde yüksek lisans olarak tercih edilen bir bölüm ve e, bilgisayar mühendislerinin veya başka bölümdekilerin de çoğunlukla tercih ettiği bölümlerden birisi yüksek lisans düzeyinde. Evet. Hani normalde zaten yüksek lisansta hani bu şeyle kendilerini geliştirmeye çalışıyorlar ama e, lisans düzeyinde zaten bu bölümün indirilmesinin en büyük nedeni yüksek lisansta verilen eğitimin yetersiz görülmesi olmuş. E, lisans düzeyinde daha kapsamlı bir yapay zekacı geliştirebileceklerine vesaire in inanmışlar. O yüzden lisans düzeyinde bir bölüm açmışlar. E, hani bir insan... E, Gerçekten hani başka bölüm okuyup da yine yüksek lisansta veya kendi çapında ilgi odaklı kurslar alarak kendini bu konuda yine geliştirebilir. Ama işin direkt içinde olmak istiyorsan bir de yapay zekanın çok fazla alanı var bence. Hani o yüzden lisansta ben bunu halledip yüksek lisansta o alanlarından birine yönelmek istedim. Istiyorum. O yüzden mesela böyle bir bölümü tercih ettim ama onlar hem kendi bölümlerini okumuş olacaklar hem sonrasında bu bölüm için uğraşacaklar ve sonrasında yine alan seçmek için bir daha eğitim görmek yani eğitim almak zorunda kalacaklar gibi olacak. Yani zaten böyle bir alanda yönelmek istiyorsan lisans düzeyinde bunu tercih etmek bence en mantıklı olur.
3: Ben de zaman konusu sıkıntı olacağını düşünüyorum. Mesela bilgisayar mühendisliğinde arkadaşlarımızın elektrik elektronik dersleri vardı, Bilgisayarın fiziksel parçalarıyla ilgileniyorlardı. Hani ona çalıştılar, onları ezberlediler, nasıl çalıştığını öğrendiler. Bizim yoktu. Biz onun yerine kodlama ile ilgili, yapay zeka ile ilgili hem dersler gördük, hem de vaktimizi onlara harcadık ekstradan. Eğer hani kendi programlarının üzerinde ekstra saatleri varsa. Uykudan keseceklerse ya da başka herhangi bir şeyden vakit ayır ayırabileceklerse ekstradan görebilirler dersleri alıp ya da internetten bakıp ama hani hepimiz insanız herkesin çok fazla vakti yok sadece bir şeye odaklanmak daha iyi olur.
0: Yani kısaca şey... her şey mümkün ama yani fazla zaman kaybedersiniz diğer bölümler ne diyorsunuz? Hatta ben bir şey diyeyim. benim bir
1: yakın bir arkadaşım bilgisayar mesele yapay zekanı vermek istiyor. Mesela... Fazladan bir sürü elektrik dersi aldı. Bir sürü, dedim üç dört tane. Ee, mesela bu onun gelecekte hiçbir işine yaramayacak. Ama aldı yani. Zaman kaybetti. Sınav haftasında fazla onlara kafa yordu. Biz onun yerine veri bilimi ders aldık o dersin yerine. Şu an yapay zekaya yönelik bilgisayar mühendislerinden bir tık tam İkinci sınıfı bitirmiş biri olarak.
0: Anladım. Ee, şöyle sorayım sıradaki sorumu. Ya mesela bilgisayar mühendisi okuyan birisi... Genellikle Becken, Frontend veya normal diğer hani, yazılım alanına yapıyorlar bir yazılım mühendisi oluyorlar. Herhangi bir şirketli bir kariyer edip, Mesela salıyorum Geçen yayınımızda bilgisayar mühendisi yayında gelen Süleyman Blomberg'te işte bir staj yapıyorsanız, yani Becken'te tam bilmiyorum ne yaptığını Peki siz bu şeyden, bölümden çıktıktan sonra e, ne gibi bir kariyer planı yapıyorsunuz? Bu soru chatten gelmiş, biraz uzattım soruyu ama.
1: Ben başlayayım mı? Ben eğer Amerika'da doktora bursu bulabilirsem e, doktora da yapay zekanın herhangi bir alanından devam edip sonra oradaki büyük bir şirketlerinden birinden devam etmek istiyorum. Anladım. O olmazsa da Avrupa'dan.
0: Anladım.
2: ya Benim şu an Kafamda bir sürü şey var ve kesinleştirdiğim bir e, yolum, güzergahım yok aslında. Çünkü yapay zekanın mesela sağlıktaki alanına da ilgi duyuyorum. Veya işte bazen mm, biyolog gibi e, hücre incelemesine de ilgi duyuyorum. Dil işleme de hoşuma gidiyor. Yani bunu birazcık ilerideki aldığım seçmeli derslerle karar vereceğimi düşünüyorum. Yani şu an Yapay zeka odaklı aşırı fazla ders almadık ve çok da fikrim oluşmadı açıkçası. Hani sonrasında nasıl bir yol izlemek isterim bilmiyorum.
3: Ee, ya daha erken olduğu için çok fazla bölüm yönelimi yapmadık. Ama hani daha yeni haberlerde çık olduğu için testlerin mesela kendi kendine süren arabası falan çok ilgimi çekiyor benim. Ben muhtemelen yönelirsem o şekilde otomatik bir şeylere yöneleceğim. Ne olursa artık. Belki araba olur. Belki uçak olur. Belki robot olur. O şekilde.
0: Anladım. Yani genel olarak kafanıza net bir şey yok. Yani ilerleyen süreçte karar vereceğim diyorsunuz. Berat Harip'ciğim. Ee, şu şekilde devam edeyim. Geçen sene yapay, itiden Yapay Zeka ve Verim Mühendisliğinden Gözde konuk etmiştik. Gözde Hoca'nın da moderatörünü yapmışım yapmıştım. şöyle bir şey söylemişti. Yani ben de İT'deyim. Göz Hoca'nın bir laboratuvarı var. Tam ismini hatırlamıyorum. Yapay zeka ile ilgili bir laboratuvar. Bu laboratuvarda işte bir öğrencim hani bu bölüme girmeden önce kendini bayağı geliştirmiş. Geldi şu an benimle çalışıyor diyor mesela. Peki Hacettepe'de böyle imkanlar var mı? Sallıyorum işte Computer Vision Lab diye bir lab var. Mesela bu yapay zekalı ile ilgili. Hani bu tarz laboratuvarlar var mı? ...lisans seviyesindeki öğrenciler girip de bir akademik bir çalışma yapıp, bir paper'a veya herhangi bir makalede ismini yazdırabilirim ...veya herhangi bir hocayla çalışıp, robot vardı yüksek lisans öğrencileri tecrübe edebiliyor mu? Yani böyle bir imkan var mı lisans seviyesindeki yapay zeka öğrenciler için? Mesela Beyaz, sen dedim dedin, doktoruma devam etmek istiyorum dedim. Bu alanda neler yapıyorsun? Hacettepe'de bu alanda ne gibi imkanlar var? Çünkü hani yüksek lisasta genellikle hani tam her... Genellikle şey yapmıyor, spesifik olarak bakmıyorum ama hani akademik çalışma yapan öğrencileri yüksek lisansa daha fazla önem veriyorlar mesela. Yani bu şekilde bir imkan var mı Hacettepe'de? Okulumuzda
1: dirim adlı bir program var. Ee, bu programa Şubat ayında falan başlıyorlar, başlıyor. Zaten hemen 15 gün falan bitiyor. Şeyleri yayınlıyorlar. Hangi öğrencilerin programa katıldığını. Bir yıl boyunca sürüyor. Bu süreç boyunca bir hocayla beraber çalışıp e, bir bir araştırma konusu üzerine çalışıyorsunuz. Ben bizim okuldan er Erkutucayla çalışıyorum. Düşük ışıkta çekilmiş görüntülerin iyileştirilmesi üzerine çalışıyoruz. Şu anda işte okulumuzda Computer Vision Lab olduğu için ee SSH bağlantısı o labdaki bilgisayarlara bağlanıp labdaki bilgisayarlarla uğraşabiliyorum. Yani lisans eğitim boyunca laba erişimimiz olmayacak, olacak mı bilmiyorum ama program sayesinde hocaların... Hocalar arayıcılığıyla girip daplaş biliyorsunuz. Eğer hani proje başarılı bir şekilde ilerlerse paper da çıkarabiliyoruz. Yani daha önceden öğrencilerin isminin olduğu birçok paper var.
2: Benim bildiklerim Berat'tan bu konuda fazla değil. Ee, ben de seni bir projesine kaydolmayı düşünüyorum.
3: Benim de bilgi seviyem Zeyneple aynı şekilde. Diriye'me olmaya düşünüyorum. Lablar konusunda da şu an kendi bilgisayarlarımız yetiyor. Yetmezse diye bilgisayarların olduğu laboratuvarlar var.
1: Evet.
0: Yo, yani hani da la laboratuvar kısmında şeyden bahsetmiş. Hani hocaların genellikle özel laboratuvarlar olan. Hani bir fakültenin bilgisayar laboratuvarından bahsetmiyorum. Özel olarak spesifik bir konuda çalışmalar yapılan laboratuvarlarla evet. ilgili. Computer
1: Vision Lab'ı var benim bildiğim. Yani ben şu an Olaf'da çalışıyorum. Ee, Erkut Hoca'yla beraber çalışıyoruz. Her hafta birlikte toplanıyoruz. Diğer hocalar nasıl hep bilmiyorum. Her hocanın farklı bir projesi var. Yani farklı farklı alanlardan var. Sadece yapay Zeka değil. girim programı içinde. Bir sürü hoca proje açıyor. Öğrenciler ona başvuru yapıyor Şubat ayında. Hocalarla iletişime geçip konuşuyorlar. Sonra e, programa dahil olanları yayınlıyorlar. Devam ediyor öyle. Geri kalan süreç. Hatta... Evet linkinde bırakabilirim incelemek isteyen varsa girip inceleyebilir çete atıyorum
0: tamamdır ben yayın sonuna doğru alt taraftı benim olarak yayınladım bunu ee, tamamdır ben ben ilerleyen süreçte halledeceğim onu peki şöyle bir soru soracağım ee, ya mesela sanırım az önce Zeynep Hafsa dedi, İlk sınıfta bayağı zorlandım dedi. zaman e, zamana kadar hani geldiniz, belli bir sınıfa geldiniz, hiç böyle pişmanlığınız oldum. Keşke şu bölümü okusaydım ya. Hani bununla da uğraşılır mı, hani neler yapıyorum ben ya deyip de kendinizi böyle şey yapmaz oldum. Bıkkınlık geldim üstünüze Ne bileyim, bazı arkadaşlarımla konuşuyorum mesela. Keşke endüstri okusaydım. Elektrik, elektronik haberleşmelidir yani. Daha kolay olur, hani daha rahat bir hayatım olur tarzında konuşuyorlar. Sizin böyle bir pişmanlığınız, bir böyle hani dönüm noktasından döndüğünüz oldu mu?
1: Ben hazırlıktayken tıp mı geçsem diye acaba düşünüyordum. Hani hala daha tam karar verememiştim. Acaba burayı okusam mı diye. Zaten tercih ederken de tıp ve mühendislikler vardı. Bilgisayar mühendisi, yapaylık mühendisi. Ama hazırlıktan sonra devam edeyim. Dedi. Birinci sınıfı okudum, yapabiliyordum. Ama böyle insan ilişkileri konusunda iyi olduğumu düşünmüyordum. Hani mühendislikte birazcık da o tarafın da önemli olması gerekiyor. Arkadaşlarımla falan konuştum bunun konu hakkında biraz. Sonra devam etmek kararı aldım ama şu an için bakarsam ben yani geriye dönük asla farklı bir bölüm yazmazdım ya ya bilgisayar mühendisi yazardım ya yapay zeka mühendisi yani farklı bir mühendis bile yazmazdım. Ben
2: 5 tercih yaptım. Hmm. İkisi ilk ikisi bilgisayar, üçüncüsü yapay zeka, e, dördüncüsü de bilgisayar, beşincisi de annemin listesinin üzerine dişekimdiydi. <gülüyor> e, diğerleri zaten üçüncü tercihim kesin gelecek tercihimdi ve bilerek yazdım bu okulu. Üçüncü tercihimi hangisini yazarsam o gelecekti aslında. Diğerlerinin sıralamaları çok yüksek yazdığım okulların çünkü. E, şöyle ilk sınıfta çok zorlandım. E, ama şey, kendim bilgisayar geçmişim hiç yoktu. Yani gerçekten bilgisayarla alakam açık dizi izlemek falandı yani. O yüzden bölümde yani bir de bizim ilk senemiz online oldu. Bunun da dezavantajını çok yaşadım. Evde bilgisayarla alakası olan insan yoktu. Sorup danışabileceğim bir arkadaşım yoktu falan. Ama sonra başardıkça ve bir şeyleri yapabildikçe Kendime güvenim geldi bölümü daha çok sevmeye başladım ve şöyle hani gerçekten hani çok zorlandığım için sonrasında başardığımda e, sanki böyle iş hayatında da zorlanınca yaparım hissi de geldi içime yani iş hayatına da ön hazırlık yapıyormuş gibi bir his verdi. Bu daha mutlu etti pişman olmadım yine e, tercih dönemine gelsem yine yapay zeka yazardım.
3: Ben seçimimden hiç tercih, e, pişman olmadım. Hep mutluydum. Küçüklüğümden beri bilgisayarlarla uğraşıp bir şeyler yapmak, kod yazmak istiyordum. E, bölümde de zor bir şeyler olduğunda gece yatmak yerine bununla uğraşıyorum. Yemek yemek yerine bununla uğraşıyorum. Biraz deli gibi kod yazmakla uğraşıyorum. Ama hiç pişman değilim. Bazen yemek yemediğimi pişmanım. Ama onun dışında sıkıntım yok.
0: Teşekkürler. E, gerçekten yemek
2: görmüş. yemiyor bu arada e, arkadaş <gülüyor> destek çıkayım. Ya, gerçekten yemek yemeden sorularla uğraşıyor. Bazen ben bunları gördükçe diyorum ben bu insanlarla aynı bölümde miyim? <gülüyor> ben o kadar değilim aslında. O kadar hızlı bir insan olayım.
0: Teşekkürler. Ya şöyle bir soru gelmiş. Bilmiyorum, cevaplayabilir misiniz bana bu konuyla ilgili bilginiz var mı? Yapay zeka ve bilgisayar ve çap yapma imkanı var mı veya diğer bölümlerle? yapay zeka okuyan birisi sallıyor, makine mühendisliği çap yapabilir mi? Veya bir yandal tarzında bir şeyler yapabilir mi? Hacidepe'de. Bunlar iti de çok fazla çünkü. Elektronik haberleşme okuyadan bakıyorsun, endüstriyle veya bilgisayarla çap yapıyor.
2: Ben direkt cevaplayabilirim, bunun bir cevabı var zaten. yani şey Bilgisayar mühendisliğinde bizde çapa açık bir bölüm yok. Yapay zeka da aynı şekilde bilgisayar mühendisliğinde de yapay zeka'da da sadece yandal bazı bölümler var onların da sayısı çok az.
0: Ya matematik tarzı bölümler mi matematik fizik temel bilimler var mı bilmiyorum ama.
2: Aynen ama yandal olarak var yani çapa hiçbir bölüm yok. Yani Biz hocalarla bunu konuşmuştum ben ilk başta. Ee, bu bölümü okuyun yeter modunda <gülüyor> yaklaşım almıştı. Çünkü kendileri de bölümde çok zorladıklarını düşünüyorlar ve bu bir öğrencinin hani bununla birlikte başka bir bölüm daha okumayacağı, okuyamayacağını düşünüyorlar.
0: Yani yapay zeka veya bilgisayar okuyan birisi herhangi bir şekilde farklı bir bölümde çap yapamıyor. Yanlış anlaşılma değil mi? Peki şöyle sorayım. Mesela sallıyorum benim puanım yetmedi. Düşük mü bilmiyorum ama herhangi bir mühendisliğe girdim. İşte sallıyorum. X mühendisliğine girdim. O, o mühendisliğinden yani bilgisayar ve yapay zeka çarpı yapabiliyor muyum? Yani dışarıdan bilgisayar ve yapay zeka çarpı yapabiliyor muyum?
2: Ben sanmıyorum ama diğer arkadaşlarım bilgisayar. Endüstri'den ders
0: alanlar var ama fakat yandalı ile mi
1: alıyorlar, çap ile, alıyor, çap ile mi alıyorlar bilmiyorum hiç. Fakat endüstri ile mühendisliği okuyup bizim dersleri alanları gördüm.
2: Ben de gördüm ve konuştuklarım yandalı öğrencisi olduklarını söylemişlerdi. Ama... Çiften da var mı bilmiyorum. Yani öyle varsa da haksızlık olur bizim bölümün olup onların olması. Bence yoktu.
0: Velican ben sen bir şey söyleyecek misin bu konuda? Şey ben
3: bu konuda hiçbir bilgim yok.
0: Okay. Ee, biraz daha yine bir spesifik bir soru geldi. Özel bir soru. Bilmiyorum. Cevaplayabilir misiniz? Cevaplayamazsanız geçeceğim. Hacettepe'de devlet okulu olarak bir projede ekonomik destek için nasıl yol izliyorlar? Veya şöyle sorayım. Herhangi bir şekilde ekonomik olarak destek oluyorlar mı? Mesela sallıyorum. Bizim okulda biz bir İHA üzerine çalışıyoruz. sponsor bulamadık. Hani okulu böyle bir ihtiyacımız var dedik. Ve hani okul güzel bir seviyede maddi bir destekte de bulundu. Böyle projelerde. Yani bir öğrenci gidip de veya öğrenci takımı gidip de bizim böyle bir projemiz var deyip de okuldan destek alabiliyor mu? Yani projeler destek oluyorlar lan öğrencilere? Ben cevaplayabilir
1: miyim? Ee, biz de yine Teknofest için İHA'lar üzerine uğraşıyoruz. Elektrik ve elektrik labında çalışıyoruz. Ee, direkt Hacettepe değil de Hacettepe'nin Teknik Anteher yıl sponsor oluyor. Belirli bir madde destek sağlıyor topluluk adına. Topluluk da o parayı takımlar için harcıyor. Onun dışında Hacettepe'den spesifik olarak e, yarışma alanına giriş için, otobüs için sponsor olduklarını duymuştum. Maddi destek olarak okulum direkt, direkt olarak sponsor olduğunu duymadım sanırım.
2: Ya Benim bu konuda hiçbir bilgim yok.
3: Neyse. Ben de daha dirime falan başlamadığım için benim de bir bilgim yok. Girimde de hocalar projeleri
1: tübitak'a saydırıp tübitak'tan destek alabiliyorlar. Öyleymiş Anladım.
0: Yani yolları ayrılmadan cevaplı şey soruyu özetlemek gerekirse, yani genel olarak Hacettepe herhangi bir proje yapacak öğrenciye destek oluyor. Yani dolaylı olarak olsun. Evet, Hayat hani yani yani. destek
1: oluyor.
0: Yani buraya giden bir öğrenci herhangi bir sorun yaşamaz diyorsunuz. Çok fazla sorun yaşamaz diyorsunuz. Evet. Ee, tamam şu şekilde devam edeyim. Hmm. Bu soruyu aslında diğer yayında da sormuştum. Size de bir bilginizi almak istiyorum, bir düşüncenizi almak istiyorum. Hacettepe'nin kampüsü sanırım Beykent kampüsü Ankara'nın bayağı ucura köşesinde bir yerde. Siz bundan çok rahatsız oluyor musunuz? Ben gittiğimde hani çok uzaktaydı hani şey düşünün abi hani akşam aç kalsam şehir merkezine ne otobüs bulurum burada burada yemek bulurum. Hani böyle bir durumlarda rahatsız olduğunuz oldu mu? Yani Hacettepe'nin şehir merkezine uzak olduğunda hiç yakındığımız oldu mu? Ya yani bu negatif ya, mi? Pozitif bir şey mi? Bunu
1: sorayım. Bence başka. şehirden uzak olması daha çok hani kampüs ortamı daha çok hissettiriyor. Çünkü Sığıya kampüs şehir içinde. Oraya ben gitmiş kampüs içindeyim şimdi hissetmiyorum. Yani burada zaten yemek kısmı olarak çoğu şey var. Evet. İstediğini yiyebiliyorsun. Hazırlık yılında daha çok vardı. Pandemiden dolayı çoğu firma kapandı. Şu an okulu hazırlıyorlar gelecek yıl için. Bayağı baya şey, kafe, restoran gibi şeyler tekrardan açılacak. Bahçeleri falan da düzenliyorlar şu an. Geldiğimden beri ilk defa bu hafta sıkıntı yaşıyorum. Bu haftada bayram haftası olduğu için her yer kapalı. O yüzden yemek sıkıntısı çekiyorum şu an.
0: Ben yemeği böyle genel olarak hani örnek vermişim aklıma. Onun dışında
1: kırtasiye, eczane, Hastane direkt kampüsün içinde hastane var. Ya gece bir şey olduğunda direkt kalkıp acile gidebiliyorsunuz. Orada oru hastane bir şey yapamasa bile ambulansla seni şeye gönderebilir, e, büyük hastaneye yönlendirebiliyor.
0: Ya orada küçük yani... bir şehir kurmuşlar diyorsun. Evet.
2: Ben kendi adıma konuşursam BTEF kampüsünde yaşıyorum. Direkt Ankara'da yaşıyorum değil, BTEF kampüsünde yaşıyorum. Her ihtiyacımı orada gideriyorum. Yani e, her şey var. Önceden daha da varmış. Ee, ben kampüsten çıkmıyorum. Kampüsü çok seviyorum. Çok güzel. Ee, canım sıkılıyor etrafta dolaşıyorum. Arkadaşlarımla yapabileceğim çoğu etkinliği yapabiliyorum. Ee, ya yani açıkçası Ankara'da çok farklı şeyler yok yani kampüste olandan. Evet. <gülüyor> Veya çok. E, o yüzden kampüsten çok dışa çıkmıyorum. Kargo kargom bile kampüs içinden verebiliyorum. Zaten kargolar direkt yurtların önüne geliyorlar. Hani sipariş de verebiliyoruz çok rahat 12'ye kadar falan. O yüzden öyle yani kampüs benim için çok güzel bir orta.
3: Ben kampüs dışında yaşıyorum. Kampüse bir saat yol gidiyorum. O yüzden sabahın köründe uyanma falan gerekiyor. Ama onun dışında okula geldikten sonra mesela arkadaşlarla bir şey yapmak istediğimizde eğlence yerleri var. Bilardo oynayabiliyoruz, pes oynayabiliyoruz. Ondan sonra başka bir günde buluşup bir şey yapalım dediğimizde gene okulda buluşuyoruz belki BTP kampüsünde. Ee, onun dışında gece otobüs var. Ee, ben galiba gece 12'de binmiştim ee, şehre geri dönmek, Ankara'ya geri dönmek için o zaman otobüsler vardı Ulu ulaşım konusunda hani bir saat sürse bile herhangi bir sıkıntı yok. öyle.
0: Anladım. Ee, şöyle bir soru sorayım. Az önce demiştiniz sanırım. Kim dedi bilmiyorum ama hani Top etüdü de vardı. Top Et e yapacağız bu arada. İki gün sonra, üç gün sonra falan yapay zeka dağıncısı ile ilgili yine aynı şekilde. Top etül yerine hacettepe tercih etmenizin neden neydi? Veya Top Ed'de okuyan arkadaşlarınız varsa hani bir karşılaştırma yapmanız gerekirse sizce eksik yanları var mı Hacettepe'nin? Veya artıları var mı Top Etü'ye göre? Yani Bilginiz varsa burada konuşabilirsiniz.
1: Benim bildiğim kadarıyla tobeti, ben sercih döneminde bunları araştırdım. Sonradan öğrendim. Staj bulma konusunda hani öğrenci hiçbir ilgilenmiyormuş. Direkt olarak her şeyi tobeti ayarlayıp öğrenci sadece staja gidiyormuş. Onun dışında burslu gidersen yurt ve madde destek olarak baya katkı sağlıyorlar. Ama okullarının zor olduğunu duymuştum. Onlar iki dönem değil, üç dönem o Hani Bir yıl içinde, bir yılın çok büyük bir kısmını okula geçiriyorlarmış. Onun dışında pek bir bilgim yok Tobeti hakkında.
2: Ee, ben yazarken Tobeti'yi de araştırmıştım tabii ki. <gülüyor> en çok araştırma yaparak gelen ben olmuşum galiba benimle. Ee, şöyle Tobeti'nin hatta e, rektörümü konuşma yapmıştı YouTube'da bölümle alakalı bölüm tanıtma. Oğuz Evet. Onu izlemiştim. Şöyle, Tobet'inin bence en büyük saçmalığı, hazırlığı iki dili olup bölümün Türkçe olmasıydı. Bence bu bölüm Türkçe okunmamalı. Ve hazırlıkta iki dil bu öğrenciden istiyorsan bölümü neden Türkçe veriyorsun? Demek ki İngilizce verebilecek yeterlilikte akademisyen kadron yok. Yani ben bu sonucu çıkarmıştım kendi kafamda ve bana çok saçma geldiği için hiç yazmak istememiştim. Ee, ama şey özel üniversite olduğu için tabii ki burslu gelen öğrenci bir de şöyle burslu öğrenci çok az alıyor şu an ilk sene sadece burslu öğrenci almıştı 10 tane şu an çok daha fazla parayla öğrenci alıyor burslu çok az öğrenci alıyor ee, yani e, yani çoğu özel okulda olduğu gibi yine parası olan kazanıyor durumu oluyor tabii o ayrı bir konu ama e, özel üniversite olduğu için ee, tabii ki öğrencilere bir şeyler sağlamak zorunda. Bunun vaadiyle çekiyor zaten öğrenciyi. Ee, ama dediğim gibi benim eğitimin Türkçe olması bana aşırı çok saçma gelmişti. O yüzden yazmamıştım yani.
3: Ee, ben de sadece bölümün Türkçe olduğunu ve 3 dönem olduğunu duyduktan sonra tamamıyla vazgeçtim. Çünkü yazları izin veri de biraz dinlenelim. Ve Bölüm İngilizce, bütün kaynaklar İngilizce çalış, Hani Türkiye'de çok yapay zekalı alakalı bir şey yok şu an. Yurt dışında var. Neden Türkçe diye düşünüp o bölümden vazgeçtim. Muhtemelen puanım yetmezdi gerçekten.
0: Ya aslında bu İngilizce konusunda Oğuz Hoca'nın çok güzel videoları var. Ben bu konuda kişi olarak size katılmıyorum. Oğuz Hocaya katılıyorum. Yani o yüzden Tofaş'ın veya herhangi bir üniversitenin Türkçe olmasını daha çok destekliyorum. Yani dileyenler Oğuz Hoca'nın kanalında izleyebilirler bir şekilde videoları. Yurt dediniz, Yurttan devam edeceğim. Ee, Hacettepe'de yurt imkanları nasıl? Şehir dışından gelen bir öğrenci kalacak yer bulamazsa e, yani yurtta öncelik veriliyor. Mu? Mesela burada genellikle şehir dışından gelen öğrencilere hani maddi durumu ...belli bir seviyenin altında veya belli bir seviyede olan öğrencilere şey veriyor. Hani İmkanlı olan öğrenciler gitsin dışarıda kalsın, şehir dışından mı geliyorsun deniyor. Hani Hacettepe'de yurt muhabbeti nasıl? Hani okulu yardımcı oluyorum bu konuda, yurt kapasiteleri nasıl? Dışarıdan gelecek bir öğrenci, herhangi bir sorun yaşanmıyor yurt bulma konusunda. Yani bu konuda biraz bilgi verebilir misiniz? Ben verebilirim.
1: Bence bu konu cinsiyete göre de değişiyor. Hacettepe'deki şu an yurtların kapasitesine bakarsanız... hani 400 kişilik 400 kişi çok hasta bir de yani örnek olsun diye 400 kişinin 300'ü kızsa 100 erkek gibi oluyor. Şu an yeni bir KYK yapılıyor. O KYK'yı da kızlar için yapıyorlar. Zaten kızlar için kampüste bir tane ayrı bir, bir KYK daha var. Hani kız biri gelirse çok rahat bir şekilde kalacak yer bulur bence. Ama erkekler yurt bulmakta daha çok sıkıntı çekiyor benim açımdan. Yurt bulmada da ee, üniversite başarısılaması etki ediyor bence. Şu an mesela benim kaldığım Bloon çok büyük bir kısmı bilgisayar mühendisliği öğrencileri. Fiyat olarak öğrenci evleri var, öğrenci yurtları var, öğrenci evleri iki kişilik. Şu an 1200 lira. Öğrenci yurtlarının fiyatını tam olarak bilmiyorum ama o da 500 lira civarıydı. O da dört kişilik. Yani seneye şu an zamsız fiyat, seneye zamlı olacak tabi. Ben söyleyeyim ki.
2: Ben Hacettepe'de yurt şeyini şöyle açıklayabilirim. Ee, bir kere Beytip'e kampüsü çok uzak bir kampüs ve dışarıdaki e, yani çok yakın özel yurtlar harici diğer her türlü KYK veya başka yurtta evde kalan bir öğrencinin en az gelme süresi bir saat kampüse. Ee, o yüzden çoğu öğrencinin amacı kampüs içinde yurt ayarlamaya çalışmak. Ee, şöyle ki kampüste de işte bir kız KYK var. Bana KYK hiç çıkmamıştı. E, Kampüs içindeki KYK çok az kişiye çıkıyor. E, diğer işte öğrenci yurtlarında kalıyorum ben. Ondan sonraki işte fiyat sıralaması yaparsam, ondan sonra öğrenci yurtları geliyor ucuz yurt olarak. Ben onlarda kalıyorum. Bana oradan yurt çıkmıştı. 2000 kız, 2000 erkek ya da 1000 kız, 1000 erkek falan alıyorlar diyebiliyorum yurda. E, diğer yurtlarda işte öğrenci evleri ve özel yurtlar olarak gidiyor işte maddi duruma göre işte öğrencileri 1200 falandı seneye 1500 olacak falan diyorlar. Ee, öyle yurtlar her yerde pahalandı. O yüzden Hacettepe'nin bu konuda ekstra bir pahalılık olduğunu düşünmüyorum.
3: Ben bu konuda Berat'a katılıyorum. Ben Ankara dışından geldim. Yurtların çoğu kız öğrenciler için olduğu için bulamadım. Ondan sonra Hızlı bir şekilde Ankara'da bir yer ayarlamaya çalıştım kendime. Tam da Covid bittiği için zaten çok fazla kişi yurtlara gelmek istiyordu hani biraz oradan yığılma olduğunu düşünüyorum. Şimdi Ankara'da çok bir yer bilmediğim için tek bildiğim yer Kızılay'dı. Kızılay merkez dediler. Orada bir yerde buldum. O yüzden en merkezdeki iki yerden bile bir saat sürüyor gelip gitmem. Ama kampüsün içinde olabilirsiniz, yani yurt, eğer kız bir öğrenciyseniz herhangi bir sıkıntınız olmaz gibime geliyor.
2: Ben bir şey daha açıklamak istiyorum yurtlarla alakalı. Şöyle ki ilk sene ben kampüsteki yurtlara çok vakıf değildim başvururken. İşte, o yüzden hani başvurmuştum ama çıkacağını çok bilmiyordum ve kampüsteki yurtların çıkıp çıkmayacağının açıklanması çok geç sürüyor. Yani çok neredeyse okul açılmasına yakın açıklıyorlar ve özel yurtların çoğu başvurularını kapatmış oluyor. Yani bu durum bence çok büyük bir eksi yani. Ben o yüzden ilk sene güvenip e, mesela okuldaki şey yurdun açıklanmasını beklemeden başka özel bir yurda kaydolmuştum. Çünkü özel yurt sürekli biz e, bundan sonra alım yapmayacağız vesaire diyordu. Hani yursuz kalmaktansa herhangi bir yurda geçiş yapma telaşı içerisinde olmuştum ilk sene. Hatta Öyle özel yani.
1: yurtlar bu durumdan faydalı fırsatçılık yapıyorlar bence. İlk yıl bizim okuldaki özel yurt hani okulun Açıklayacağı tarih belliydi hatırlamışlar. 12'sinde açıklıyorsa o da depozitayı 10'una on, kadar yatıracaksınız demişti. Yani zorla depozit aldırdı benden sonra bana 12'sinde yurt çıktı.
2: Öyle bir sonra bir de mesela. şey oluyor. Özelliklerin genelde sözleşmesi oluyor. Yurttan işte daha işte dönemin ortasında vesaire ayrılırsan yurt ücretinin en az işte %30'unu falan ödemek zorunda kalıyorsun. Yani o zamana kadar ödediğin aidatlar hariç tutuluyor. Evet. Ee,
0: yani öğrenci biraz mağdur ediliyor bu konuda açıkçası. Ne iyi ne kötü diyorsunuz. Yani eksileri artıları var diyorsunuz. Sıradaki ee, sorum bu şekilde. Yemek falan dediniz. Yemek konusuna girelim. Yemekhane konusuna girelim. Beslenme konusuna girelim. Yemekhane nasıl oluyor? Yani dışarıdan gelecek bir öğrenci için hani yemekhanede uygun fiyatlarla yemek yiyebilir mi? Veya kafeterya bulabilir mi? Kampüsün içerisinde hani Nasıl bir e, durum var bu içeride? İki dakika siz sorulara cevap verin. Ben de ışığı yakıp geliyorum. Tamam. Ben başlıyorum o zaman.
1: Ben önceden yemekhanede yiyordum ama sonradan kötü olmaya başladı bence. Fiyatı 4 lira 25 kuruş şu anda. Ee, kampüsteki diğer kafeteryalarda Ankara'ya göre ucuz bence. Atıyorum Ankara'da 50 liralık bir yemek burada 35 lira. Tadı da güzel. Hani onun dışında yemek konusunda sıkıntı yaşamazsınız bence. Yani yine pahalı 35 lira ama diğer kızlığa göre veya Ankara'nın farklı bir yerine göre karşılaştırırsak daha uygun kampüs.
2: Siz konuşma isterseniz. Ben şunu diyeyim öncelikle. Kampüsteki KYK hariç bir yurtta yemek verilmiyor. Hani çoğu öğrenci yurtlarda yemek var mı yok mu sorusuz sorabiliyor. Ben var sanıyordum mesela çoğu yurtta. Çünkü lise yurtlarında genelde yemek oluyor. Ama üniversite yurtlarının çoğunda yemek sağlanmıyor yani. Kampüste de işte okulun yemekhaneleri var birkaç yerde. İşte çoğu ülke ülkedeki çoğu üniversiteye kıyasla okul yemekhanesi, yemekhanesi ucuz diyebiliriz. Ama kendi açıma konuşursam. Ben çok beğenip gitmiyorum yemek hani ilk zamanlar ben de gidiyordum çok fazla ama sonrasında işte kendim imkanımca bazen mutfakta yemek yapıyorum. Bazen işte kampüste bir yerden yiyorum bazen internetten kuponum oluyor internetten sipariş veriyorum öyle oluyor ama yemek sıkıntısı çok çekiyor muyum çekmiyor.
3: Ben okulun yemekhanesi ucuz olduğu için ve hani tadından da çok şikayetçi değilim açıkçası o yüzden orada yiyorum. Bazen hatta dersim olmadığı günlerde metroya binip okula gidip öğle yemeğini akşam yemeğini okulda yiyorum. Dışarıda evimde tek başıma kaldığım için ya öğle ve akşam yemeğini kendim hazırlayacağım yiyeceğim ki kendim tek bir çeşit bir şey hazırlarım. Makarna yaparım atıyorum ya da hani kolay ne yapılabiliyorsa onu yaparım. Onun yerine yemekhanede birkaç çeşit yemek oluyor çok ucuz oluyor yol parasıyla da birleştirince evde yememden daha ucuzu denk geliyor. O yüzden birkaç kere gittiğim oldu.
0: anladım. Ee, sıradaki sorum da şu şekilde. Eee ya mesela bazı üniversitelere dışarıdan cidden böyle şey gözüyle bakılıyor. Bazı üniversitede abartılmış oluyor. Sektörde mesela işte sallıyorum, A üniversitesindeki öğrenci hani ne okursa okusun veya herhangi bir bölüm okuyor olsun, iyi kötü fark etmeden işte bu üniversitede bu bölüm okuyor, abi, bu öğrenci iyidir deyip bir tık böyle ön ile yaklaşıp pozitif ön ile yaklaşıp bu öğrencilere öncelik veriyorlar. Hacettepe sektörün bakış açısı nasıl oldu? Yani sektörde bir öncelik veriliyor mu? Diğer üniversitelere işte, geçti. Boğaziçi, İti, Otlu gibi üniversitelerle hani öncelik verildiği gibi. Hacettepe'de de böyle şeylere hani sektörden bakınca öncelik veriliyor mu?
1: Evet bence Hacettepe için de var. Özellikle savunma sanayi firmaları için. İlk yandan hani istatistiklere de bakarsanız genel olarak Hacettepe, Otlu bilindik üniversitelerden alıyorlar. Ve ortalamaya göre alıyorlar. Diğer ünivers diğer e, bu büyük üniversitelerin dışında aldıkları da var. Zaten ama ağırlıklı olarak şirketin istatistiklerine bakınca hep bu tarz üniversitelerden aldıklarını görüyoruz. E, teknokentlerde de mesela Hacettepe'nin teknokenti olarak genel olarak Hacettepe'nin öğrencilerine ağırlık verdiklerini düşünüyorum. Çoğu şirketin.
0: Ya içeride pozitif ayrımcılık var. Dışarıda da var diyorsun.
1: Evet yani. Ya en azından de savunma çok... sanayisinde var. Evet. Yani, zaten genel olarak hani ilk eleme sürecinde büyük üniversitedeki öğrencilere bakar önce. Ondan sonra onların arasından seçim yapıyorlar. Sonra eğer küçük üniversitede olup da kendi gelişmiş biri varsa tabii onlar da girebiliyor.
0: Anladım.
2: Ee, bence de Hacettepe ben önceden sağlık alanında sadece kendini duyurmuş olarak sanıyordum ama bilgisayarında e, bilgisayarın da belki ilk Hacettepe'de açılmasından mütevellit olabilir. Eee Hacettepe e, mühendislik konularında da kendini sektörde duyurmuş ve e, hani Hacettepe güvenilir, Hacettepe öğrencisi iyi öğrencidir gözüyle biraz bakılıyor bence.
3: Evet aynı şekilde arkadaşlarımın dediği gibi Hacettepe öğrencisi ya olmuş bu deyip pozitif ayrımcılık yapılıyor.
1: Ama bence tabii hani sadece Hacettepeli diye alınmıyorsun. Hani sadece Hacettepeli olduğu için belki mülakat aşamasına geçebiliyorsun. Mülakattan sonrası yine sana kalıyor. Kendine kadar geliştirdiğine kalıyor.
0: Ne tabii ya ben de bundan bahsetmiştim açıkçası veya bahsetmeye çalışmıştım. Ya, genel olarak hani o kadar kötü bir izlenim yok. Kötü bir izlenim de iyi bir izlenim var yani ortamı evet. yani diğer şirketlerden bakınca Hazrettepe'den. Benim şu an
1: staj yaptığım şirket yani stajyerlerinin çok büyük bir kısmını Hazrettepe'den almış. Hazrettepe'de kariyer günlerinde bir stand açmıştı. Çok iyi oradan başvuranlardan almış diye biliyorum.
0: Anladım. Ee, şöyle bir soru sorayım. Hacitepe'de sosyallik nasıl? Yani mesela bizim okulda bir sürü kamp, şey var, kulüp var. Öğrenci kulüpleri o işte ne bileyim inşaat mühendisliğinde işte çevre mühendisliği, elektronik haberleşme, elektrik, bilgisayar, yapay zeka. Yani bir sürü kulüp var. Yani ve öğrenciler bu kulüplere katılıp kendi bölümdeki insanlarla sosyalleşebiliyorlar. Etkinliklere gidebiliyorlar. Hacitepe'de böyle şeyler var mı? Yani öğrencilerin sosyallik açısından ve kulüplar açısından bir artısı var mı Hacettepe'ye gelen öğrencilerin? Yani
1: bu durum nasıl Hacettepe'de? Aynı şekilde bu açıdan da çok çeşitli bence üniversite. Bence bir üniversiteyi, hani üniversite yapan şey değil. Üniversite yapan şey hocaların sana çok iyi anlatması değil. Hani bu tarz şeylerin olması. Çünkü ben bence üniversite ben kendimi hocalar vasıtası da değil de buradaki ortam sayesinde geliştirdiğimi düşünüyorum. E, Amerikan futbol toplumundan tutunca yapay zeka toplumuna kadar bir sürü çeşitli topluluklar, tiyatro topluluğu, İHA topluluğu, ACM, IEEE, yani 150'ye yakın topluluklar. var. Tepe'nin sağlık Kültür ve sağlık kültür spor daire başkanlığının sitesinde inceleyebilirsiniz hepsini.
2: Ben de toplulukların çok fazla ve işlek olduğunu düşünüyorum. Çünkü öğrenciler de genelde hevesli öğrencilerden oluşuyor topluluğu oluşturan ve Hani sürekli şunu yapalım, bunu yapalım e, gibi bir sürekli toplanma ihtiyacı vesaire hissediyorlar. E, toplulukların sadece tek şeyi pandemiden önce bence daha fazla topluluk vardı. Pandemide çoğu galiba kapanmak zorunda vesaire kalmış olabilir. E, ama şu anda da yine e, çok fazla topluluk var. Ben mesela e, nörobilim topluluğuna ve işte ESM'in Hüprog topluluğunda üyeyim şu anlık. İkisi de güzel gidiyor, zevkli
3: gidiyor. Evet. Ee, arkadaşlar, teknik topluluklara saydılar ben de eğlence için olanları sayayım. Ee, oyun oynayan arkadaşlarımızın toplandığı topluluklar var. Ondan sonra Anime Manga topluluğumuz var. Eee Hümmet'i yanlış hatırlamıyorsam kısaltılması. Ee, her gün sitede sitede e, yemeklerin yendiği, konuşulduğu, zaman geçirdiğimiz bir yer. Orada oturup muhabbet ediliyor, vakit geçiriliyor. Hani kafa dağıtmak için bir sürü topluluk var ya da gerçekten bir şeylere odaklanmak için topluluklar var. Ben yapay zeka topluluğuyla bu HIPROG topluluğuna üyeyim. Biz de mesela HIPROG topluluğunda her hafta ders yapıyoruz. Yarışma için soru hazırlıyoruz. Yeni üyeler seçiyoruz yarışma yaparak tarzında. Öyle şeyler yapıyoruz. Hani kendimizi geliştiriyoruz ya da bazen kafa dağıtmak için mesela anime topluluğunun oraya gidip onlarla muhabbet ediyorum sadece. Birkaç saat boyunca. Gayet eğlenceli oluyor.
0: Yani sosyal açısından Hacettepe'ye gelen bir öğrenci sorun çekmez diyorsunuz. Ee, Pek şöyle bir soru sorayım. Yani sizler gayet iyi diğer yapmış insanlarsınız. Bölümünüzde ve Bilgisayar Mühendisi bölümündeki öğrenci profili nasıl? Yani böyle cidden böyle hani insan dışarıdan bakınca herhangi bir hani 3000 sıralama yapmış veya yani 4000 sıralama yapmış öğrenci hani inek öğrenci ve gayet çalışkan bir öğrenci diye düşünüyorum. Hacettepe'de yapay zeka ve bilgisayar mühendisliğindeki öğrenci profili nasıl? Yani bunu ilk baş yapay zeka üzerinden örnekleyebilirsiniz veya hani buradan örnekleyemiyorsanız da genel olarak Hacettepe'ye vurabiliriz bu soruyu.
1: Benim bakış açımdan cidden çok çalışan insanlar da var ama bence öğrencilerin çok büyük bir kısmı demesem diyemesem de bir bir kısmı şey ee, hani iyi bir sıralama yaptım geldim Hacettepe'deyim bundan sonrası garanti tamam gözüyle bakıp sal, salmış gibi geliyor bana ama cidden çok çalışan insanlar da var tabii.
2: Ben şöyle bir olumlama yapabilirim arkadaşın dediğin ee, Bizim genelde sınav dönemimiz ve ödevlerimiz her hafta oluyor ve kütüphaneye gittiğimizde bizim bölümden insanlar yoğunlukta oluyor. Genelde bilgisayar ve yapay zeka yoğunlukta insanlar oluyor. Her ambiyatı daha rastlıyorsunuz yani kütüphanede. Ee, ama e, tembel insanlar da var. Ee, ben orta mesela bir insanım. Ne tembel olarak adlı edebiliyorum. çok çalışkan olarak adlı Ama kimisi de mesela aşırı çalışkan. Gerçekten hani o sıralamayı yapmak için veya işte bu bölümü çok istediğini aşırı belli eden öğrenciler de var. Evet.
3: Bizim assignmentlarımız zaten iki haftalık olup ve iki hafta bittiği zaman yenisi geldiği için sürekli bir çalışma içinde oluyoruz hepimiz. Onun dışında hani bu iki haftanın tamamını çalışmasa mesela bir hafta boşluk bırakıp diğer hafta yapabilirsin. Bazı arkadaşlarımız son üç güne bırakıyor, gene yetiştirebiliyorlar. şeklinde hani geri kalan zamanda yatabilirsiniz çalışabilirsiniz. Tamamen size kalmış bir şekilde bir öğrenci topluluğu var.
2: Bir de ben Anladım. bir şey eklemek istiyorum. Bizde bölümde hiçbir derste devam zorunluluğu olmadığı için de bence öğrencilerin tembelliği biraz buradan geliyor. Devam zorunluluğu çoğu hoca istemiyor. Sadece alan dışı hocaların bazıları istediler. Genelde o yüzden mesela derse katılımlar da yüzde elli falan oluyor. Yani kişilerini oranlarsak. Kendileri çalışıp yapabilen bir öğrenci grubu olarak düşünebilirsiniz bence.
0: Peki bu dediğin yoklama, sorumluluğun olması muhabbeti pandemiden sonra mı oldu mu? yoksa pandemiden önce de bu şekilde miydi? Yani bu süreç, yani bu durum değişebilir mi? Yani pandeminin etkileri azaldıkça.
2: Yani bence hocaların şeyiyle alakalı, bakış açısıyla hocaların çoğu hani öğrenci kendi yapabiliyorsa gelmese de olur modunda biraz. Çünkü pandeminin etkisi kalktı ve hani hiçbir hocadan illa dersime gelmek gelmelisiniz şunu öğrenmek için falan dediğini duymadım. Ben pandemiden önce hiç okumadım. Pandemide, pandemiyle birlikte bu bölümü okumaya başladığım için öncesini bilmiyorum.
3: Yoklama konusunda ben de şey olarak ekleyebilirim. Mesela lisede de çok görmüşüzdür bazı insanlar dersten sıkıldıklarında mesela arka dörtlü sürekli muhabbet eder. Hocalar da o şekilde eğer dinlemek istemiyorlarsa gelmesinler gözüyle bakıyor diyor. Hani dinlemek isteyenlere gayet güzel bir şekilde ders anlatılıyor. Ee, ondan sonra mesela bir tane dersimize sadece 4 kişi katılıyordu. Bütün dönem boyunca 4 kişi geldik. Ee, ben o dersten yüz aldım ama sınav ortalaması 30'du. O şekilde eğer derse gelirseniz zaten yüksek alıyorsunuz. Derse gelmezseniz de çalışıp yaparsınız yani şeklinde. Geçersiniz derse ama kaçla geçersiniz?
0: Anladım. Ya biraz daha böyle Hacettepe ve bölümden uzaklaşarak tercih dönemine ve tercih dönemindeki sorulara gidelim. Ee, tercih döneminde olduğunuzu farz edelim. Belli bir sıralama yaptınız. 3000 veya 4000, 5000. O zaman da bir sıralama yaptınız. Bir sene daha hazırlanıp da İTÜ bilgisayarı veya işte sallıyor, Boğaziçi bilgisayarı yazayım veya bir sene daha mezuna bırakayım der misiniz? Bunu detaylı bir şekilde açıklar mısınız?
1: Bence mezuna kalmak değil de eğer bir kişi hazırlık okuyacaksa şöyle bir şey yapabilir. Ya hazırlık da var.
0: Mezuna Ama... kalmak mantıklı mı burada? Yani bu sıralamaları yapıp yani 3.400 evet. sıralama yapıp daha bir üniversite için, daha iyi bir bölüm için mezuna kalmak sizce gerektiğin. yani? Hacettepe mezuna kalmasan da hani sana istediğin şeyleri verebilir mi?
1: Bence tekrar daha iyi bir sıralama yapacağının garantisi yok. Çünkü her sene sınavın zorluğu değişiyor gibi. Ben mesela 3.000 yaptığımda annem falan demişti kal diye. Yani ilk bine, ilk bin bekliyorlardı. Ama ertesi seneye kalsam, ertesi sene AYT'yi çok aşırı kolay yaptılar. TET'yi zorladılar. Ben tam tersi TET'yi yapamıyordum. AYT yapabiliyordum. Eğer kalsaydım muhtemelen on bin, 15 bin arası bir sıralama yapacaktım. Yani daha kötü bir sıralama geldiği Bence öyle bir risk altına girmeye değmez.
2: Ee, bence bu ilk başta bir sıralama sınavı ve insan skalası sürekli değişiyor. Yani senin sonraki sene hangi insan düzeyindeki kişilerle, işte hangi insanlarla aynı sınava gireceğin belli değil. Sınavın nasıl olacağı, kolaylığı, zorluğu belli değil. Belki senin çok iyi olduğun alan kolay sorulacak ve herkes yapabilecek. Ama senin çok da yani orta düzeyde iyi olduğun bir alanda çok zor sorular gelecek ve sadece bilen yapabilecek. Sen yine yapamayacaksın. Yani sınav anında da çok etkileyen bir süreç. Yani bence sınavı sınav anında benden çok daha iyi işte okulumda çok daha iyi üst seviyelerde, denemelerde yapan arkadaşlarım. Mesela sınav anında benden kötü salamalar yaptılar. Sınav anı da çok önemli bence. Sınav stresini kontrol edebilmek de önemli. O sene yaşadıkların, yaşadığın şeyler de önemli. Psikolojik et, etmenler de etkiliyor. Bilmiyorum ben... E en azından ilk kombine girmiş bir öğrencinin e, tekrardan bir daha o sınava hazırlanma e, riskini e, almaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü zaten mesela Hacettepe de çok iyi bir okul. E, ben ilk ben mesela 2000 falan bekliyordum sıralamamı ve e, sınavdan çıktıktan sonra netlerimi karşılaştırdığımda 2000-3000'e denk geliyordu. Sonrasında farklı e, yanlışlar da yaptığımı sınavdan açıklandıktan sonra görmüş ve yıkılmıştım açıkçası. <gülüyor> Ama sonrasında aslında e, o tercih sürecinin de bir sınav olduğunu, sınava çalışmanın da bir sınav olduğunu veya üniversiteye girdikten sonra e, o sınavın aslında seni çalışmaya hazırladığını vesaire görüyorsun. E, bence o o sıralamanın çok da bir önemi kalmıyor üniversiteye girdikten sonra. Ben böyle düşünüyorum.
1: Bir de ben bir şey daha ekleyebilirim. Hani üniversitenin önemi sadece iş, işe girdiği İlk işe giriş kısmında önemli bence. Bunu Selim abi de sürekli söylüyor. Birkaç yıl sonra CV'nde Education'ın kısmı en altlarda kalıyor. Daha çok en üstte yaptığın şeyler, çalışma deneyimlerin hepsi, hepsi en üstte çıkıyor. Bu yüzden bir yıl kaybetmeye değer mi? Ben değer
3: görmüyorum. Kaybetmek değil aslında risk de bu. Baya bir risk. Evet. evet. Ben arkadaşlardan farklı olarak bir yıl mezuna kaldım. Ama mezuna kalmak istediğim için kalmadım. Ben ilk yıl 15 bin yapmıştım. Hani gayet iyiydi benim sıralamam. Ben istediğim her yere girerdim. Çok gururluydum. Ondan sonra gidip sadece 4 tane tercih falan yaptım. Öyle çok çok güveniyordum kendime. Açıkta kaldım. Hiçbir yeri kazaramadım. Ondan sonra diyordum ya 15 bin yapmışım zaten. Bütün yıl çalışıp güzel bir şekilde yaparım. Ama hiç öyle olmadı. Öncelikle sürekli sürekli ders çalışmak hiç güzel bir şey değil. Yani okul varken en azından okul sürekli yönlendiriyordu her gün okula gittiğimiz için. Ama hiçbir yönlendirici bir şey olmadığında ders çalışmak daha zor. Ki yılın ortasında zaten Covid başladı. Bütün arkadaşlarım evlerinde oturmuş, oyun oynuyorlar. Ben oturup soru çözüyorum. Gerçekten hiçbir de güzel değildi. Sıralamam daha iyi oldu çok şükür. Ama hani yapmayın. Ne olacağı hiç belli değil kalmayın. Çok fazla yer yazır arkadaşlar.
2: <gülüyor> Güzel değil. Bu arada e, ben de mezuna kaldım. İlk sene 32 bin sıralama yapmıştım. E, ve aslında ilk sene benim e, doğru düzgün bir hedefim de yoktu. E, sonrasında işte tercih zamanı, iyi bir mühendislik istiyorum. O zaman bir daha çalışmalıyım gibisinden bir yaklaşımım olmuştu. Çünkü 12. sınıfta çalışmamıştım. Bunun bilincindeydim. E, hani gerektiği kadar çalışmadığımı bilincindeydim. Ya ben şunu öneriyorum. E, elinden geleni yaptıklarını düşünüyorlarsa bir daha sınava girme riskinde bulunmasınlar. E, ama benim hani o sene gerçekten e, hiç güzel geçmedi ve elimden geleni yapamadım diyorlarsa bir daha girebilirler tabii ki. Ve bir sene bir kayıp olmaz. E, ama ben işte hani mesela 6000'deyken, bir daha girmedim çünkü elimden geleni yaptığımı düşünüyordum ve sınav anındaki birkaç şeyle iki falan kaçırdığımı düşünüyordum. Bunun için de bir daha gerek, e, girmeye gerek olmadığını düşünüyordum.
0: Anladım. Ya şöyle sorayım, zamanınız var mı sorulara devam edeyim. Çekten de birkaç soru gelmiş, kendim de birkaç soru bıraktım. Ne dersiniz?
1: Benim var yani. yani yayının çok aşırı uzun olma sıkıntı olmuyorsa sorun yok,
0: yok sorun diye sonuçta soruları cevaplıyoruz benim, sen, Zeynep, benim siz için dersiniz? de
2: sorun
3: değil arka bilgilendiriyor
2: benim için de sorun değil
0: Okey tamam Çetten bir soru gelmiş Emirhan adlı izleyicimiz Bilgisayar sokmak mantık değil mi daha neye yöneceğimize çok hakim değilken spesifik bir bölüm seçmek kumar değil mi ya yani bir tık haklı gibi ben ne düşünüyorsunuz bu konuda?
1: Aslında bu kişiye bağlı bir soru bence. Hani ne istediğini bilen biri ise bilgisayar mühendisliği okumak yerine yapay zeka mühendisliği daha farklı. Ama eğer diyelim ki sıralama olarak bilgisayar mühendisliği gelmiyor. Yapay zeka mühendisliği geliyorsa ben olsam yapay zeka tercih ederdim. Çünkü bilgisayar mühendisliğe en yakın öyle en yakın olan bölüm bu. Hani gidip e, o bilgisayar mühendisliği isteyip elektrik elektronik mühendisliği okumak hani biraz saçma olur. Çünkü dersleri çok birbirinden bağımsız. Ama yapay zekayla bilgisayarın dersleri birbirinden çok yakın. Yani bu daha çok kişi biten bir şey bence. Kişinin ne kadar araştırdığına, ne kadar kendine güvendiğine bağlı bir şey.
2: Ben buna şöyle bir cevap verebilirim. Ee, i̇lk sene tercih zamanı bunu ben de çok sorguladım. Yapay zeka çok spesifik kaçar mı? İşte bilgisayar okuyup çok fazla yapay zeka yüksek lisans yapan zaten var. Ee, neden bir daha yapay zeka yazma gelişiminde bulunayım ki falan. Yani aslında ben çok hevesliydim yapay zekaya ama kendimi frenlemek için e, mantığım dahilinde kendime sorduğum da bunlar. Evet. E, o sene hocalar soru-cevap şeyi yapmışlardı e, bir platformu ve buna benzer sorular hocalara da sorulmuştu. Hocaların verdiği cevap şuydu ve beni tatmin etmişti. E, açıklayayım belki o arkadaşı da tatmin eder. E, bilgisayar biliminin aslında şu an çok fazla dallandığını ve kendi içindeki çoğu şeyi e, lisans düzeyinde anlatamadığını açıklayan bir uzunca bir açıklamaydı. E, yapay zeka da bunların bir bunlardan bir tanesi ve yapay zeka aslında özel bir alandan ziyade tamamen Büyük bir alan oldu ve aslında bilgisayarın alt dalı olarak evet düşünülebilir. Ama yapay zeka da kendi içinde çok fazla şeyi kapsadığı için yapay zeka eğitiminin direkt kalmak çok daha mantıklı gelmişti bana. Hani o çerçevede baktığımda bilgisayar biliminin çok fazla kola ayrıldığını ve aslında bilgisayar bilimi e, diye lisans düzeyindeki eğitimde e, yani o ayrıntılı kolların çok fazla işlenemediğini, çok fazla e, hani gösterilemediğini vesaire açıklayan bir yazıydı hocanın yazısı. Öyle açıklayabilirim.
3: Ben küçüklüğümden beri bilgisayarda kod yazmak, kendi kendine çalışan bir şeyler yapmak istiyordum. Böyle Ironman'in zırhındaki o yapay zeka gibi. Hani Ondan etkilenmiştim küçükken. Yani o yüzden yapay zeka mühendisliğini daha çok istedim bilgisayar mühendisliğinden. Zaten hani küçüklüğümden beri seçmiştim bu alana yönelmeyi bölüme girerken de yönelmiş oldum
0: anladım ee, sıradaki sorum da şu şekilde genel olarak yine tercih döneminden devam edelim tercih yapan bir kişi sizce tercihleri nasıl yapmalı? yani e kafası karışmış birisi bilgisayarma yapay zekam diye karışmış ve elektronik haberleşme bilgisayarın diye karışmış veya Hacettepe mi işte o işte top etimi yoksa itimi diye karışmış kafası size neler dikkat etmeli neleri göz önüne almalı tercih yaparken siz neler aldınız
1: abone ol abone bence e, öncelikle hani ha, üniversiteden yani şu an sadece bu yayını izlemek değil de yani, üniversiteden birçok kişiyle konuşup mezunlarının profiline bakıp üniversitenin artılarını ve eksilerini farklı farklı kişilerden ne böyle karar vermeli. Bunun dışında bizim okulda ki hani dirim programı var. Yani bir okulda hani bu tarz pro, bu tarz programların bu tarz programlar ne derecede oluyor? Hangi okullarda var? Bunları araştırmalı. Bunun dışında sosyal kulüplerini, sosyal aktivitelerini araştırma dediğim gibi bence üniversite, üniversite yapan şey eğitimden çok çevreden kazandıkların bence bunu diyebilirim arkadaşlar konusunda ihtiyacınız var
2: benim tercih dönemim çok sıkıntılı bir süreç oldu kendi açıma konuşursam Çünkü e en önemli şeyin aslında insanların kafasında gelecekte kendini nasıl bir portrede hayal ettikleri olduğunu düşünüyorum. E, ve hangi meslek bu hayale aracılık yapacak aslında. Ve benim e, hayalimde çok iyi bir mühendis olmaktı. Ama hangi mühendisliğin benim için daha iyi olacağını bilmiyordum. Sürekli e, videolar izliyordum. 12. sınıfta çalışmamamın ve mezuna kalmamın en büyük nedeni, Doğru düzgün bir hedefimin olmamasıydı aslında. Çünkü beni motive eden bir şey yoktu. Ee, tercih... O yüzden mesela e, mezuna kaldığım senede bu hedefsizliğimi e, şöyle bir hedefe çevirmiştim. Ben en iyisini yapayım ondan sonra artık seçerim moduna girmiştim. Ee, tercih döneminde de e, bir sürü mühendislik videosu izledim. Ve izledikçe hepsi benden uzağa gitmeye başladı. <gülüyor> Hiçbirine yakın hissetmemeye başladım öğrendikçe... E, öyle bir portrede kendimi hayal etmemeye başladım falan. Ee, en son bilgisayar mühendisliğinin bir tık daha bana yakın olduğunu fark etmiştim. Yani e, birazcık hissiyatlar da bence devreye girmeli. Çünkü yapacağınız işi en önemlisi sevmelisiniz yani. E, ve isteyerek başladığınız bir bölümde hani sonradan da belki de size uygun olmadığını düşünebilirsiniz. Bu da çoğu kişinin yaptığı bir şey. E, ama işte hani bu riski almak çok şey... Ee, zor. Çok e, insanlar bu riski almak istemiyorlar. Hani istiyorlar ki ilk seçtiğim tamamen bana uygun olsun, işte e, en sevdiğim olsun ve işte sonrasında bunun üzerine çok büyük başarılar elde edeyim. Ve tabii ki herkes bunu istiyor. E, o yüzden de ben gerçekten hani içime yakın bir meslek seçmeyi e, şey yaptım ve bilgisayar mühendisliği bana yakın gelmişti. Sonrasında yapay zeka mühendisliğinin açıldığını vesaire duyunca ve araştırdıkça yapay zeka mühendisliğini kendime daha yakın hissettim. Ee, ve şunu eminim ki yakın hissettiğiniz bir bölümde ben mesela ilk sene aşırı zorluk çektim. Başka bir bölüm yazsaydım e, bu zorluklara katlanmam yani mümkün olmayabilirdi. Ama bu bölümü istediğimin bilincinde gelerek ve e, hani o zorlukların sonunda mutlu olacağımı biliyordum. Çünkü ben istediğim bölümdeyim ve onu başaracağım. E, o motivasyonla sürekli devam ettim. Ee, tercih dönemim böyle geçmişti. Yani hani kendime yakın bölümü bulmak için çok araştırmıştım. Onlar da bunu yapsınlar bence. Üniversite olarak nasıl bir şey diyebilirim? Ee, belli başlı üniversiteler var tabii ki kendini duyurmuş. Hani e, yani kolay kolay hiçbir insan zaten o üniversiteler tutuyorken hani başka bir üniversite yazamaz. Kendi açımdan şunu diyebilirim. Ben de bende bilgisayar hariç hepsi tutuyordu. E, de ee, ama mesela neden Hacettepe'yi yazdım? Çünkü yapay zekaya daha çok ısındım ve o yüzden Hacettepe'yi yazdım. Böyleydi yani.
3: Bence kendinizi gelecekte ne yaparak hayal edebiliyorsanız en rahat bir şekilde. O bölüme yönelmeniz en iyisi. Yani eğer doktor olmayı hiç istemiyorsanız, kan görünce dayanamıyorsanız, sadece maaşı çok diye doktor olmaya çalışmanın bir anlamı yok. Üniversiteyi bile bitirmeniz sizin için çok zor olur, işkence olur. Ama eğer gerçekten istiyorsanız, dünyanın en zor bölümü bile olsa uğraşları yaparsanız. Eğer bir şey istiyorsanız yaparsınız yani istediğiniz bir bölüme gitmeye çalışın. Üniversite seçimi olarak da arkadaşların dedikleri gibi işte yeterince araştırma yapın. Daha fazla ekleyebileceğim bir şey yok.
2: Ben bir şey daha ekleyebilir miyim? <gülüyor>
0: Tamam. İki konuşman, aldım sonra Berat seni alayım. Kusura bakma.
2: Tamam. Ee, şöyle bir şey diyecektim zaten kısa sürecek. Ee, ben mesela hani e, yazacağım ama bir sürü mühendisle yakın hissediyorum ama hangisinde daha yetinlikli olurum bilmiyorum. Mesela bilgisayar ve yapay zekada da genelde bir sürü yorum okuduğumda veya insanların düşüncelerini göze aldığımda e, çoğusu işte matematik seven bir insan olmak ortak özellikleri vesaire gibi bir yorumda bulunmuşlardı. Hani böyle bir bölüm yazan bir insan matematiği sevmeli gibi bir yorum yapmışlardı. Ve Ben gerçekten matematik e, bu zamana kadar en sevdiğim ders olmuştu. O yüzden birazcık hani yetenekli olurum ya. Ben bu bölümde bu yorumu yapmıştım mesela insanların bu kanısıyla. E, e gerçekten işi, yani algoritmalar falan tamamen matematikte oluşan altyapılar. Öyle diyebilirim.
1: Hani İnsanların kişiliğini almak önemli ama bence belli bir noktaya kadar deneyimlemeden de sevip sevmediğini anlayamıyorsun. Eğer vaktiniz varsa başta zorluk yaşayabilirsiniz. Of. Eee and indireceksiniz. Onun onu yazabilmek için gerekli ortamı kurmak bile bayağı vakit alıyor. Cansız olabiliyor. Eğer deneyim bir deneyimleyebiliyorsanız deneyimleyin. Deneyimleyin. Eğer hazırlık falan okuyacaksanız hazırlıkta bunu yapmak için bol bol vaktiniz var. Yani zıt bir yani Sevmezseniz bir de ek madde biriyle farklı bir üniversite geçiş yapabilirsiniz.
0: O konuya geleceğim hazırlık konusunda. Ondan önce chatten bir soru gelmiş. Ee, bu konuyla ilgili bilginiz var mı bilmiyorum ama e, Hacettepe Yapay Züken sanırım şu an mühendislik denkliği yok. Ne zaman gelecek ve onlara göre bu önemli mi? Ee, şu şekilde sorayım. İsterseniz bu konuda cevap verebilirsiniz. O Biraz daha şey, genişletim soruyu. İlk mezunlar... Evet. Heh, sen soru ben. Yok. Tamam. E şöyle hani illa bir ilerleyen süreçte veya 3. 4. sınıfta belki bir tanıdığınız falan vardır. Bunun eksikliğini çekiyor mu? Yani ne bileyim diğer üniversitelerde vardır veya işte şeyde yoktur. Yani i̇lla ne bileyim hani keşke midek olsaydı da hani bu hayatım bir şekilde oldu dediği bir şey oldu mu açıkçası. Böyle bir şey duydunuz mu? Yani midek gerçekten gerekli mi? Onu sorayım. Bu sorunun hiç. artı olarak. Yani bu soruyu da cevaplayayım bence. Çünkü şey kalmasın.
1: Öyle bir şey duymadım hiç ama şu an dördüncü sınıfa geçenler var. Biz bir hazırlık okuduğumuz için geriden geliyoruz bir, bir yıl. Onlar mezun olduktan sonra akreditasyonunu yapacaklar diye söylüyorlar. Başvurusunu yapıp.
0: Ya, akreditasyon önemli mi sizce? Onu, onu da sorayım. Ha, yani bu fikrin...
1: Avantajını veya dezavantajını şu ana kadar hiç duymadım. İki yıldır okuyorum. Yani... Ya, tercih
0: yaparken pek önemsemediniz yani bu konuyu.
1: Evet. Hadi, hadi.
2: Ben önemsemiştim aslında tercih yaparken <gülüyor> e, bunu da araştırmıştım e, şöyle ki akreditasyon olayı için yani müdek için e, müdek zaten bir hocalar kurulunun öğrencileri değerlendirmesi gibi bir süreç e, o yüzden de ilk mezunların verilmesi bekleniyor e, şartlarından birisi bu e, Hani ben hocalara bunu dile getirdiğimde kendileri de işte ilk biz zaten hani bu bölüm için müdek e, istiyoruz. Hani ilk mezunların verilmesiyle biz direkt işlemleri başlatacağız bu konu hakkında falan demişlerdi. Hani hocalar da bu konuda çok istekliler, onu da biliyorum. E, şöyle bir şey diyebilirim. Yani ben de şu ana kadar e, arkadaş çevremden en azından bunun e, dezavantajını yaşayan görmedim. E, ama genelde işte bir bölüm için bakıldığında yurt dışı, yani yurt dışı için vesaire düşünüyorsanız akreditasyon önemli falan diyenler oluyor. Bilmiyorum ne kadar etkili olur. Böyle bir yorum yapabilirim.
3: Ben araştırdığımda akreditasyonun denkliğin önemli olduğu, yurt dışında önemli olduğunu öğrenmiştim. Şu an yok ama ilk mezunumuz olmadığı için yok. Hani ilk mezunlar verildikten sonra olacağını düşünüyorum. Buna inanıyorum diyeyim en azından. Akridasyon olması önemli. Eğer hani yıllardır mezun veren bir bölümde yoksa ve yurt dışına gitmek istiyorsanız, en azından düşünüyorsanız, başka bir üniversitenin aynı bölümüne ya da başka bölüme de bakın derim. Ama şu anki etrafımızdan olmadığı için bir negatif şey görmedim.
0: Anladım. Biraz da üniversite ve şehir geneline dönelim. Evet. Sizce Ankara ile İstanbul okumanın farkları mı? Ilde arkadaşlarınız vardır, İstanbul şöyle güzel, İstanbul bölge, İstanbul'da okumak şöyle güzel veya hani siz diyorsunuz belki Ankara'da okumak İstanbul'da okumaya göre veya diğer büyük şeyler okumaya göre şu şekilde güzel. Bu konuda düşünceleriniz neler? Yani İstanbul'da olup da Ankara'da yokluğunu çektiğiniz veya Ankara'da olup da İstanbul'da hani olmadığı için bir tık daha mutlu olduğunuz veya avantajını gördüğünüz bir şey var mı üniversite okurken? yine arkadaşlarınızdan duymuşsunuz böyle şeyler veya bir bilginiz varsa, kendi deneyiminiz de varsa söyleyebilirsiniz.
1: Ben savunma, sanayili, savunma sanayi firmalarında çalışma odaklı geldiğim için hani Ankara'da, Ankara olsa daha iyi olur diye düşünüyordum. Çünkü hepsinin merkezi Ankara'da eğer kişinin böyle bir hedefi varsa Ankara daha iyi olabilir. Hani eğer daha çok global bir hedef varsa İstanbul'da daha iyi olabilir bence. Ben başta öyle düşünüyordum ama şu an oralarda çalışmak çok istemiyorum gibi. Kütüğünüz yani de değişebiliyor sonradan.
2: E, i̇lk önce bir şehir değerlendirmesi yapmam gerekirse ben İstanbul'da yaşıyorum normalde. Ankara'ya okumaya gittim. E, ve şey önceden lisedeyken dediğim en büyük şeylerden birisi asla İstanbul dışına okumaya gitmem e, Çünkü İstanbul'u çok seviyorum. İstanbul'un imkanları bence o e, ...hani diğer şehirlerle çok kıyaslanamaz gibi geliyor... ...ama böyle düşünerek... E, ...hani şunu da göz ardı etmemek lazım... ...İstanbul'da yaşamak ve öğrenci olarak kalmak da çok zor... E, ...hani çoğu yurt... ...daha pahalı veya işte çoğu yer daha... E, ...işte dediğim gibi yine pahalı... ...hani bu yüzden dezavantajların öğrenciyken çok yaşayabileceğiniz bir şehir olabilir... ...hani çok öğrenci dostu bir şehir mi... ...sayılmayabilir yani... E, Sadece bilmiyorum lisedeyken biz e, bedava bir sürü tiyatroya gidebilme şansımız oluyordu. İşte belediyenin etkinlikleriyle işte bedava bir sürü e, güzel sanat etkinliklerine falan katılma şansımız oluyordu öğrenci olduğumuz için. Bilmiyorum üniversite öğrencilerinde şu an hala bu, bu durum geçerli mi? Ee, e, Ankara'nın Ankara'da yine hani sanayi şehri olduğu için bir bölüm Ankara'da okununca çok da dezavantajını e, hissetmez iş odaklı olarak düşünüyorsa hani İstanbul'da da çok fazla şirket var ama Ankara'da da yine çok fazla şirket var. Özellikle ilk başta zaten hani e, okuduğun şehirde e, bir iş bulma olasılığın daha yüksek oluyor. E, öyle düşünürsek öyle. Ben Ankara'da en çok İstanbul'daki denizi, sahil ortamını falan özlüyorum. Öyle. Şu an stajımı Gebze'den buldum. Yani evimden staja gidiyorum. Hani yine siz de hani öyle bir şehirde kalıyorsanız, şehir değiştirir, değiştirirsen böyle bir dezavantaj yaşar mıyım diye düşünüyorsanız. Staj başvurularınızda zaten her şehire başvurabiliyorsunuz. Her şehirden de onay alabiliyorsunuz. Hani böyle bir sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Ben mesela Gebze'den onay aldım. Gebze'ye gidiyorum staja. Öyle.
3: Ben birkaç kere İstanbul'a gittiğimde kayboldum. E, farklı yerlerden gittim. Farklı amaçlarla gittim. Her seferinde inatla kayboldum. Şehir çok karışık. Hiçbir yer hiçbir yere çıkmıyor. E, mesela Google haritalardan bile baktım. Sadece yüreğe yüreğe giderim dediğim yolda. Yolun ortasına bina dikmişlerdi. Dolanmaya çalıştım etrafından. Hani çok fazla. Çok karışık. Çok kötü bir şehir. E, Ankara'da ama ne yaparsanız yapın. Bir tane minibüs geçiyor. Kızılay'a gidiyor. Herhangi bir şey Kızılay'a gidiyor. Kızılay'da şehrin merkezi olduğundan oradan bildiğiniz bir yere gidebiliyorsunuz. O yüzden hani Ankara'nın şehir yapısı daha çok hoşuma gidiyor. Arkadaşlarından da İstanbul'da okuyanlar eğer Boğaz'ı görüyorlarsa her gün mutlular. Eğer Boğaz'ı görmüyorlarsa hiç mutlu değiller. Hem trafikten yakınıyorlar hem şehrin karışıklığından yakınıyorlar. Ama Boğaz güzel, deniz var.
2: Sadece Boğaz değil arkadaşa katılmıyorum. Denizi gören her yer güzel İstanbul'da. Özellikle bence Boğaz'a yakın olan kısımlar çok kalabalık olduğu için çok da güzel olmayan yerler. Ee, şöyle ulaşım konusunda ama katılabilirim. Gerçekten İstanbul'a okumaya gelen bir insan, yani kampüsine iki saat uzaklıkta bir yurtta kalabilir. Yani her gün iki saat yol çekmek zorunda kalabilir. Çünkü kampüs içindeki yurtlara çok az kişiye çıkıyor vesaire. Hani bunu çok kişiden duydum. Benim mesela İstanbul'da okuyan bir arkadaşım Avrupa yakasında oturuyor. Asya yakasındaki bir okula geliyor. Ve yaka değiştirmesi gerekiyor mesela. Ve yurdu da mesela yurdu da yine yakın bir yerden bulamamıştı. Daha çok işte Avrupa'ya yakın bir yerden bulmuştu falan. Hani kampüse yakın yurdunu da bulamamıştı. Hani bu zorluklar Gerçekten var yani. Bunları yaşayabilir. Öyle. Ama İstanbul'da bir insanın, İstanbul'a en azından bilen bir insanın kaybolma ihtimali çok zor diye düşünüyorum. Çünkü herkes her, yani yoldan geçen bir insana sorun size yol tarif eder. Yani çok rahat bulursunuz.
0: Yani özetle öğrenci yaşama olarak İstanbul bir tık daha zorlu. Ankara bir tık daha kolay diyorsunuz. Doğru mu anlaşılır? Evet. Tam şu şekilde devam edeyim. Ee, hazırlık dediniz. Berat hazırlık üzerine bir şeyler söylüyordu. de hazırlık okumanın, bilmem Belice'nin sen mi okumuştun hazırlık sanırım sendin? de hazırlık okuduğunuzda iyi ki de okumuşum dediniz mi? Yani Ya da dışarıdan ben de bunu yazın tamamlardım. Hani bir sene boşveren kaybettim dediğiniz bir şey oldu mu? Şu şekilde toparlayayım. Üniversite tercihini yapmış. Hacettepe yapay zeka Bilgisayar kesin gelecek diyor arkadaşımız. Hazırlık okuma bu sizce? Bir seni kaybeder mi yoksa kazanca dil konusunda da veya ne bileyim sosyalleşme konusunda çok fazla şey olur mu?
1: Benim İngilizcem çok kötüydü. Ha, zaten hazırlık okuyacağım kesin düşünüyordum. Başta çalışıyordum. Ama Hacettepe'nin hazırlığı bence çok yeterli değil. Sonradan ben de çalışmayı bıraksam da eğer tercih dönemine geri dönsem hani Boğaziçi'nde herhangi bir bölümü yazıp hazırlığı orada okuyup sonradan hangi bölümde okumak istiyorsam oraya giderdim.
2: Ee...
0: Ses kesildi. Sanırım teknik bir sorun yaşıyor Zeynep'te. İstersen Velican senden devam edin, sonra Zeynep'in Evet ben
3: hazırlık okumadım. Muafiyet sınavına girdim, e, sınav, muafiyet sınavında geçtim. E, hani Muafiyet sınavını geçecek kadar İngilizceniz varsa dersleri anlarsınız. Hocalar zaten hani e, anlamadığınız bir şey olduğunda derste Türkçe sorabiliyorsunuz, dersler İngilizce olmasına rağmen. E, eğer İngilizceniz hiç yoksa gerçekten geliştirmeniz lazım. İnternetten bir şey baktığınızda da onlar da genelde İngilizce oluyor. Türkçe kaynak yok denecek kadar az.
2: Ben daha de, demin internetim galiba. Ee, şöyle e, hazırlıkla düşün diyebilirim. Benim İngilizcem çok kötü değildi ama İngilizce bir bölüm okuyacak kadar yeterli olduğunu düşünmüyordum. Bu yüzden hazırlığa kesin gözüyle bakıyordum falan. Ee, ama Hacettepe'nin hazırlığı bence çok yeterli değil. Ee, bilmiyorum yarım dönem, yani bir dönem çok e, ya yani ortalama geçmişti. Sonra da pandemiyle birlikte çok eğitim almadı, almadan bölüme geçmiş oldum. E, bence bir insan e, Hacettepe'de hazırla gitmek zorunda hissediyorsa da İngilizcesi kötü olduğu için. E, ekstra farklı bir kursa yazılıp İngilizce kursuna çok rahat İngilizcesini daha güzel geliştirebilir diye düşünüyorum.
0: Anladım. Yine aynı varsayım üzerinden gidelim. Bir öğrenci Hacettepe'yi kesin kazandığım gözüyle bakıyor. Yaz tatilinde sizce herhangi bir programlama dili falan öğrenmeli mi? Sanırım yapay zekada genellikle Python kullanılıyor. Mesela en basitinde Python öğrenmeli mi? Veya farklı bir şey öğrenmeli mi? Teknik bir şey. Yoksa tatilin keyfini mi çıkarmalı?
1: Ben yani
0: şöyle toparlayayım. Aslında bu son sorumdu. Bu bölümü kazanmış veya Hacettepe'yi kazanmış bir öğrenci yaz tatilinde herhangi bir şey yapmasını tavsiye eder misiniz teknik konuda?
1: Eğer hazırlık okuyacaksa bence yapmasın. Hazırlık okumayacaksa ben olsam yapardım. Çünkü gözlemlediğim kadarıyla bölüme direkt geçmiş öğrenciler hiçbir bilgisi olmayınca hani ön bilgisi olanlara göre çok daha fazla zorlanıyor. Ben hazırlıkta birazcık bakmıştım. Yani o yüzden birinci sınıfta çok zorlanmadan dersleri verdim. Böyle
2: söyleyebilirim. Benim birinci sınıfta çok zorlanmamın en büyük nedeni e şey dedim kendi kendime hazırlıkta okurken işte ben öğrendiğim ilk şeyi hocadan öğrenmek istiyorum işte öncesinde kendime bir şey yanlış bilgiler katmak istemiyorum bu yüzden kurs almamalıyım falan gibi kendince ütopik bir dünyada yaşıyormuşum ee, bizim bölüm bölümlerin giriş slaytında şey yazarlar her dersin işte bölüm derslerin giriş slaytında işte önce önceki bir bilgi birikimi gerektirmez falan derler ama önceki birikimi bir, bir bence gerekiyor. Özellikle ilk sene için. Yani çok afallayabilirsiniz. Hiçbir şey bilmeden gelirseniz zorlanabilirsiniz.
0: Yani öğrenmeliler.
2: Evet. Ya tabii bunun düzeyi de önemli. Yani ne kadar oldu. Yani mesela işte de bir kursta işte ilk 15 videoyu falan izleyip gelseler gayet hani en azından hani çok yabancı bir şeyler dinlemedikleri için tamam. korkarak yaklaşmazlar. Ben mesela bayağı korkarak yaklaşmıştım. Bölümdeki ya,
1: o ilk haftalara bile bence çok önemli. Hani i̇lk haftalarda yani bunlar ne deyip bir afalayınca bile bir anda geriye düşünce devamı zaten hep geride geliyor. Hani eğer önceden o ilk haftalara önceden çalışırsan yani yapabildiğini hissedersen bu sefer çalışma hevesinde oluyor. Hevesinde olduğu için ileriden
3: devam ediyorsun. Ben hiçbir şey bilmeden gelmiştim. Ondan sonra özellikle ilk iki haftalarda hoca bizden direkt bir tane oyun yapmamızı istemişti. Böyle kafamdan aşağı buzlu sular dökülmüş gibi hissetmiştim. Ne yapıyoruz, nereye geldik gibisinden. Ama iki hafta kısa olmasına rağmen yeterince uzun da bir zaman. Hani iki haftada biraz fazla çalışarak da öğrendim. hani Ayak uydurmayı başardım. Böyle hiçbir şey bilmiyorken bir şey başarmak hissi gerçekten çok güzel bir şey. Yani sizi bölüme bağlayan bir şey. Daha çok yapmanızı, çalışmanızı sağlayan bir şey ama bakıp gelirseniz iyi olabilir
0: ya Aslında hazırlık okumasanız da olur dediniz ama sanki bir tık şey gibi yani böyle hazırlık okurken İngilizce'nin yanında bir tek şey, tek şeyler de öğrense de hem kafalarını dinlendirir evet, hem de ben hazırlığa
1: tam olarak o gözle bakıyorum yani, yani geri dönsem kesin bir daha okurdum. İngilizcem <gülüyor> orta düzeyde olsa bile Anladım.
0: Yani bu bir tık bu gap year diyorlar sanırım böyle bir içinde Kafada ya ben oraya, de mesela
2: hazırlık okurdum ama üniversitenin hazırlığını çok baz alarak İngilizcemi geliş, şey yani gelişmiş saymazdım. Kendi çapımda da geliştirmeye çalışırdım. Yani okul hazırlığının çok da yeterli olmadığını vurguluyoruz aslında dediğimiz şeyler. Aynen.
0: Anladım. E genel olarak sorular bu şekildeydi. Benim sorularım bitti. Çetten de pek fazla soru gelmedi. Şu anda da sanırım yok soru. Sizin öğrencilere bir tavsiyeniz varsa unuttuğunuz, söylemediğiniz veya söyleyecek olacağınız bir şey söyleyebilirsiniz. Yoksa yayını yavaştan kapatacağım. Yok dedim. Peki.
1: Ek olarak kişiler soru falan olursa ulaşabilirler yine, yine sosyal medyelerinden.
0: Tamamdır. Genel olarak Aynen. bu şekilde... Yani isimlerinizi arattığınızda herhangi bir şekilde Aynen. size ulaşabilirim. Yanarak evet. tamam. sorular bu şekildeydi, yayınınız da bu şekildeydi. Bence eğlenceli ve bilgilendirici bir yayın oldu. Tercih seri, tercih döneminde bir öğrenci için. Teşekkürler cevaplarınız için ve destekleriniz için. Teşekkür
2: ederim. Biz teşekkür
0: ederiz. Kesişen Yollar Derneği'nin üniversite tercih serisi programının bugünlük sonuna geldik. Aynı şekilde cumartesi günde Top yapay zeka mühendisliği hakkında konuşacağız. İlerleyen süreçte de farklı farklı okullarımız olacak. Sosyal medya hesaplarımızdan hangi okulların ne zaman yayın olacağını takip edebilirsiniz. Başarılı bir tercih dönemi dilerim. İnşallah sınav sonuçlarınızı dilediğiniz gibi gelir. Görüşmek üzere. İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar.
2: İyi akşamlar.